0: Vážení přátelé, moje jméno je Jan Skry a jsem zakladatelem projektu Cesta úspěšných a vítám vás u našeho podcastu. Chci vás pozvat taky na náš YouTube kanál Cesta úspěšných, kde najdete úplně všechna videa, úplně veškerý obsah, který potřebujete pro váš růst, protože některé věci nestačí slyšet, některé věci je potřeba vidět, některé věci je potřeba trochu víc zažít, proto doporučuji odebírejte YouTube kanál Cesta úspěšných, ať vám neunikne žádná nová akce, žádná nová přednáška, žádné nové motivační video, ať na sobě můžete maximálně pracovat. Děkuji. Dziękuję. Dziękuję moc. Dobrý večer vám všem, moc vás tu vítám. Mám radost, že v mrazivý večer jste odolali pokušení zůstat ležet doma u televize a vyrazili jste někam pracovat na vzdělávání. Já z toho mám o to větší radost, že typologie, to už asi někteří zde v místnosti tuší, protože vidím, že jsou tu recidivisté, co se opakovaně vrací na ty přednášky. Takže já mám velkou radost, že na tu typologii jste přišli, protože jsem taky přesvědčená, že je to klíčové téma a hlavně osobně je to moje srdcovka. Já totiž v té typologii vidím, vnímám, cítím, že kdyby tohle téma bylo všeobecně známé, kdyby bylo rozšířené mezi lidma, tak jako většina lidí, asi troufnu si říct, že téměř všichni umí trojčlenku a docela překvapivé množství lidí ví, kdy byla Bílá hora, tak kdyby byla tahle znalost té typologie takhle rozšířená a lidi to správně uchopili, tak já bych přísahala Dobrý večer. dobrý večer. Já bych přísahala a krví podepsala, že by bylo v populaci méně želudečních vředů a možná třeba i méně rozvodů a méně spoustu jiných nešvarů, protože ta typologie prostě přináší odpovědi na spoustu věcí. Je to důležité, téma dem se na něj vrhnout. Ale jednu věc vám dlužím, tu dělám pokaždé, které se chci vrátit. Typologie je vžitá nějakým způsobem. A já si myslím, že kdybych se teď jednotlivě tady vás ptala, kdo zažil typologii v nějaké podobě, tak se budou asi hlásit všechny ruce. A vlastně proč to neskusit? Tak já se zrovna zeptám. Kdo z vás v jakékoliv podobě, od jakéhokoliv trenéra, v jakoukoliv metodologii viděl nějakou formu typologie osobnosti? co tu chcete? Ne, já si z toho dělám legraci, ve skutečnosti jsem moc ráda, že přicházíte právě teď na tu typologii, protože ta vžitá forma, třeba tak, jak bývá běžně, třeba učená na středních školách, je forma, která se dá shrnout takhle. Cholerik je cvok, protože žve. Flegmatik je cvok, protože je to lenoch, flákač, muchy sežerte si mě. Melancholik, melancholická nálada, mh, takže to jsou ty podzimní mlhy, to je ta depka, aha, takže ten to je pokus na sebevraždu. A o se většinou nic moc neví, maximálně jedno slovo, že je společenský. A tady máme krásnou případovou studii na téma komunikace a člověk, rovnou v téhle podobě, protože lidská duše, taková ta běžná normální duše, uvažuje způsobem. Dobře, takže tři z nich jsou blbí a jeden jakž tak. Fajn, co budu tedy já? Logicky všichni dojdou k přesvědčení, že musí být sangvinik, protože cholerika je cvok, flegmatika je cvok, a ten sangvinik vypadá jako jediný rozumný, tak hurá, všichni se do něj stylizujeme a vsaďte se, že když to ten člověk udělá pořádně, tak, mi to, tak to nakonec vyjde i v testu že je vlastně ten sangvinik. Což je zrovna v našich kulturních podmínkách šílený nesmysl, kdyby opravdu byla totální převaha sangviniků a takhle třeba přišli na přednášku, tak tomuhle baráku uletí z Sangvinici třeba v 80% zastoupení nejsou ani na Jamajce, ani v Africe, ani ani nikde. Ale to hlavní, proč o tomhle mluvím, je, že ta vžitá zlidovělá varianta typologie, podtrhává to, k čemu ta typologie má vést. Ten důvod, proč tu stojím a proč svůj večer taky trávím spíš tady, než někde, kdekoliv jinde, je to, že mě doslova bolí, když vidím, jak si lidi jdou po krku a jak dobrý, slušný lidi se nedokážou domluvit, protože nerozumí tomu fenoménu, co vidí, něco vidí, nějak si to interpretují většinou špatně a jdou si po krku. A mě tohle zabíjí, když vidím, že dobrý lidi si jdou po krku jenom proto, že neumí správně interpretovat to, co viděli. Jo, že si to vysvětlí, jako to on vidělá schválně. Už jsem mu to třikrát řekla a on zas. To vysvětlí ta správně vysvětlená pod typologie, ta správně podaná typologie. Ta typologie, která dělí na lepší a horší není šťastně podaná. K tomu ta typologie nikdy neměla vést. Ta typologie má vést k tomu porozumění, proč věci jsou tak, jak jsou a cokoliv, co vede k tomu dělení na lepší a horší. Prostě nesplnilo účel. Operace se skvěle zdařila, akorát ten pacient to nepřežil. A tohle nechcem. Tuhle typologii mi nechcem. A tak jsem si během let se snažila dát dohromady nějaký výukový model, nějakou formu typologie, která nepovede k tomu, aby lidé na konci přece jenom znova a znova přemýšleli, které ty typy jsou lepší a horší. A nebo na začátku kurzu, když učím ty malé individuální kurzy, kde je 80 účastníků, tak aby na začátku ty lidi nebyli takhle stažení, pane bože, hlavně ať nám nedá testy, co kdyby mi to vyšlo byl běžel. Jak to může výjít blbě, když to dávala dohromady matka příroda, protože to na něco potřebovala? Evoluce většinou, nedělá moc chyby, když dělá, tak se je sama odstraňuje v nějakém blízkém období, ale pokud něco vzniká, pokud se u člověka něco vyvine nebo i u jakéhokoliv jiného druhu, tak to obvykle přináší odpověď na něco, co byl palčivý problém. Prostě to řeší nějakou trably. A pokud došlo k tomu, že... Člověku se rozrůznilo myšlení do té míry, že jsme teď opravdu tak jiný, koukajíc se na jeden stejný podnět, že ho vyhodnotíme jinak. Tak to asi bylo z nějakého důvodu důležité, protože jinak by to přece přirozeně nevzniklo. Zůstali bychom ve stejném myšlení, kdyby nebylo v určitou chvíli potřeba to myšlení mít jinak. Takže tady ta otázka pokládá tu typologii někam jinam. Jak tomu vlastně došlo? Většinou se typologie probírá od toho bodu. Přátelé, je to tak a tak, prostě stalo se to a někdo teď přijde a ukáže vám, jak to je. Já se snažím položit si tu otázku, odkud to mohlo vzniknout. A během let, když jsem dala dohromady jakýsi ten výukový model, tak jsem potom s překvapením zjistila, že ona by to mohla být jakási hypotéza o vzniku té typologie a avizuju silně dopředu, to je jen hypotéza. Já netvrdím, že to tak na 100% bylo a taky si myslím, že se asi nikdo z nás nedožije 100% ověření, jestli jsem se čirou náhodou trefila nebo ne. Ale i kdybych se zrovna náhodou netrefila, i kdyby ta moje hypotéza, kterou teď vám představím, byla milná, tak jako jednu věc to splňuje. Je to dobrý výukový model, u kterého vidím, že lidi na konci mají menší tendenci posuzovat. Hurá! nevylej zámy z toho, tak který typ je lepší? A už tohle stojí za to. Už tohle si myslím, že je přidaná hodnota, i kdyby ta hypotéza byla úplně vedle. Ale já si myslím, že úplně vedle není. A posuďte vy. Já vám ji teď předvedu a pak mi řeknete, jak se vám to zdá. A já se modlím za to, aby vám ten dnešek v té šílené formě těch příhodin přinesl maximum, protože Honza vás nevaroval. Já se chystám vám nedat ani pauzu. Čímž chci říct, kdybyste kdokoliv potřebovali nutně odejít pro cokoliv, s čímkoliv, kamkoliv, tak samozřejmě volně choďte, dveře nejsou zamčené. A Myslím, že si to ani nerozmyslíme v průběhu, asi je taky necháme. Takže chci vás vyzvat k tomu, abyste to pojali volně, protože já si říkám, že přece jenom, když už máme ty tři hodiny, tak já jsem rozhodnutá využít je naprosto naplno. A pokud ne což si myslím, že se asi tak úplně nestane, <laughs> tak chci, abychom opravdu ty tři hodiny jeli pokud možno v kuse. Čímž se vám dopředu omlouvám, že nevyhlásím v půlce té přednášky nějakou pauzu. A Honzu bych s dovolením poprosila, až bude devět, a nebude to vypadat, že já se chystám končit. Dej mi vědět. A pro mě to bude znamenat, že mám tak ještě 15 minut do čtvrt na 10, než na mě přijde se jak nás vyhodit všechny kolektivně. Jo? A pak bychom si kolektivně určili jeho osobnostní profil. Jo? No, výborně. Praxe je důležitá, musí se to trénovat, nedá se nic dělat. Tak a jdeme se vrhnout na ten náš model, který se vám chystám představit. Ne, že by to bylo poprvé, co o tom budu takto mluvit, už bylo v předchozím roce pár přednášek, kde jsem ten model představovala, ale dneska vám tady oficiálně uvádím, kde se to vzalo, že to ve skutečnosti není z nějaké konkrétní učebnice. S omluvou ohlašuji, že autorem jsem já. Takže kdyby se to někomu nelíbilo, tak víte, za mít, že to není ono, to pravé, tak, tak za mnou. Rozdělila jsem ten kříž typologie napřed jenom takhle na polovic. Je ta čára vidět trošičku? Málo. Tak já zkusím jinou fixu. Lepší? Mocné, co? Taky další fixu. Ale teď už se to musí povést. Já už mám černou jen jednu. Ta druhá byla lepší. Druhá byla lepší, jo. Teď, dobře, ulovili jsme fixu, začneme tím, že na pravé straně tady toho pomyslného rozdělení té typologie je lovec. Ono to zase asi není nic moc vidět, ale ale když to pojmenuju, tak... Pak k tomu dodáme do té prezentace nějaké slajdy, aby to bylo vidět trošičku líp. Jo? Takže když tak po novém roce víte, kam se obracet. Na pravé straně, tam teď namaluju lovec a na tu levou stranu napíšu pozorovatel. Pozorovatel. A zkusím ukázat, jak to asi mohlo být s tou typologií. Když si vezmete, jak se vyvíjel lidský mozek a že před nějaký těmi 70 až 100 tisíci let to datování se hodně různí podle toho, jakou knižku vezmete do ruky, došlo k tomu, že se nám dovyvíjí ta přední část mozku, ten prefrontální kortex. Ten mozek se mimochodem nepřestal vyvíjet až do dnešních dnů, on se vyvíjí pořád. Ale v té době mluvíme o takzvané kognitivní revoluci, lidově řečeno, člověk začíná nějak víc myslet než do té doby. A v té době se taky zvětšují skupiny, kdy ty lidé, tehdy už vlastně lidé, žijou v nějakém tom kmenovém uskupení, ale ty kmeny jsou malinké, většinou 30, 40, někdo říká 50, 60 členů a najednou nám začnou růst. Dorostou nám na nějakých 100, 150 členů a pak se to zase na nějakou dobu, skoro až do Zemědělské revoluce zasekne, ale těch 150 už je docela hodně. Ten předpoklad, z kterého vycházím, je, že ta příroda pomáhá tomu člověku tak jako jakémukoliv jinému tvoru v tom přežití seč může. A v určitou chvíli, kdy už je nás takhle hodně, tak najednou si můžeme i tím doděláním toho mozku a zlepšením komunikace mezi sebou dovolit určitou míru specializace. Na základě té typologie dochází k tomu, že my si hůř rozumíme. Ale v určitou chvíli už ta komunikace je tak pokročila, že my si určitou ztrátu toho dorozumění můžeme dovolit, pokud to bude vykoupeno něčím užitečným. A to užitečné je ta specializace. Když si představíte jednobuněčný organismus, tak on funguje nějak. On funguje tak, že si umí ta buňka udělat všecko sama. Ona si přijímá potravu, přeměňuje potravu, vylučuje potravu. Ona si dokáže poradit, ale za cenu toho, že to není zrovna dvakrát efektivní, ty jednotlivé procesy. Pak se nám zjeví mnohobuněčnost a najednou vznikají specializované centra na přijímání potravy, na vylučování, na trávení, na kde co. Ale má to jeden háček. Sice ta specializace jako umožní mnohem větší efektivitu třeba zpracování těch zdrojů, ale za cenu toho, že už odtud není cesty zpátky. Tak jako tady. V určitou chvíli není cesty zpět, jakmile dojde k tomu, že se začneme v myslích specializovat, protože my jsme se nespecializovali tělesně. My jsme si tělesně víc podobní, než, než jako si dokážeme vůbec uvědomit. My si tělesně se hrozně podobáme, ale myšlením už se nepodobáme tak moc. Když dva lidé uvidí stejný podnět, tak jim to nevyvolá stejné myšlenky. Oni na to budou reagovat různě a Tady nám najednou vzniká jakási paterna toho, jak moc různě nám ty lidé na stejný podnět reagují. Takže ta specializace nám v něčem pomohla. Ona nám přinesla v něčem efektivitu, o tom budeme za chviličku mluvit, vlastně pak už celý večer, ale zaplacenou tím, že o není cesty zpět. Jakmile mám jeden typ myšlení, tak sice třeba kultura, rodina, já nevím co, všechno, zvyky, mi můžou pomoct vidět i jiný přístup k věci, ale víceméně mi to dává jakýsi interval, v kterém se pohybuju a nemůžu si své volně říct, tak a já dnes změním ráno svůj osobnostní profil, svůj osobnostní typ a mě to bude uvažovat jinak, protože by to zrovna dneska bylo výhodné. Jeden den potřebuji být ten dynamický lovec a druhý den, protože mám zkoušku z monetární politiky, potřebuji být uvážlivý pozorovatel. To nebude úplně fungovat, prostě tam není cesty zpátky a to potom způsobuje ty nedorozumění, které vypadají v dnešní době, že jsou osobní. On se Pepa nemá rád s Karlem, víš? Ale ono je to možná jenom proto, že Pepa a Karel se koukají na stejnou realitu z odlišných stran a oni možná v tom svém světě mají oba pravdu, ale teď potřebují pochopit, že ani jeden z nich není praštěný že oba dva plnili jakýsi účel, který nám pomohl přežít v určitou chvíli. Čím líp tohle člověk pochopí, tím méně ho to potom povede do konfliktu s ostatními. Takže se pojďme podívat na toho lovce. Kam to potlačí, jakým směrem to potlačí toho lovce? Představte si, jak ten náš prapředek potřebuje se zmocnit nějaké kořisti a pojďme si jenom připomenout, že ona taková ta představa o tom, jak ty lidi naženou ty mamuty do soutězky a jak na ně nahážou to kamení a mají spoustu jídla, tak... Je to romantická představa, ale třeba časově spadá mnohem dál, než třeba je ta kognitivní změna, jako mnohem později to přichází. Tam už ta spolupráce je masová. Většinou ten člověk se pídí potom ulovit nějakého pakoně anebo i klidně skočit do křoví za králíkem. Tam se... Toho nauživí mnohem víc, než to, že by opravdu měl šanci každý třetí den se potkat s nějakým mamutem. Takže musíme uvažovat ten skutečný lov, tak, jak ten člověk doopravdy žil. Jo, a to nebylo každý druhý den mastodont a každý čtrnáctý den mamut. Jo, takže máme tam toho lovce. A co on potřebuje, aby dokázal ukořistit toho králika? Zašustilo v křoví, co potřebuje? No, potřebuje zvednout zadek a jít po něm. A potřebuje to dělat rychle a potřebuje mít nesmírně rychlou odezvu na ten podnět. Ve finále to není jenom boj, pro který je vyčleněná ta pravá strana, ale i specializace, co se týká teda boji, lov, ale i boj. Oni musí lovit a bojovat. Obě činnosti podepsané stejným tím podpisem toho musí to být rychlý. Ráz na ráz, rána na ráno. Zašustil v křaví, zvednu zadek a letím tam. Co by se stalo... Kdyby v tu chvíli ten lovec začal příliš zvažovat. Zašustil v křoví, on se chystá vyrazit a teď se zastaví. Stop, mám já vůbec chuť dnes na maso. Chci já vůbec jíst maso. A co když mezi mnou a tím králíkem je bažina? Ha? Dovedete si představit, kam bychom to dopracovali s takhle uvažujícím lovcem? Bylo by po nás. Ten lovec má tu svoji sílu právě v té extrémní rychlosti a dynamice. Jenže tahle specializace prostě musí být něčím zaplacená. A je zaplacená cenou toho, že pokud mám být velmi rychlá v akci a velmi rychlá v rozhodování, tak nesmím rozhodovat na 58 parametrech. To není o tom, že lovec neumí uvažovat. On v určitou chvíli nesmí uvažovat. Neuměta nesmět je trošičku rozdíl. On nesmí začít analyzovat v okamžiku, kdy to k té analýze není, kdy je to k tomu, aby pohnul kejtama. Jo? V tu chvíli potřebuje jednat a rozhoduje se tam o vteřinkách. Když si to zkusíte připodobnit do něčeho, co ještě dneska existuje. Když si představíte v přírodě, jak ty jednotlivý tvorové loví, tak jeden prý snad z nejúspěšnějších lovících druhů je nějaký druh žraloka. A ten má úspěšnost na té televizi, na tom, Zoom, Zoom se to jmenuje, že jo? Na Zoomu říkali, že něco přes 70% má úspěšnost. Což si překládám tak, že současný mistr světa v lovu pořád ještě ze 100 skoro 30 krát promáchne. To není až taková hitparáda, že jo? A teď si tam představte toho chudáka člověka, který se snaží lovit a rozhodně to nevypadá na mistra světa, jak dlouho se k tomu lovu vyvíjí ten žralok a jak dlouho chudák člověk. To znamená, ono není mistr světa a má mnohem nižší ty úspěšnosti. Tím chci říct, že tam každá vteřina prostě hraje roli. Na té pravé straně se hraje o vteřiny, protože ta jedna vteřina tam opravdu nese významný díl toho, jestli se to povede nebo nepovede, jestli ten den bude jídlo nebo nebude jídlo. A proto tihle lidé si to v sobě nesou do dneška, ten boj o ty vteřiny. A teď to trošku řeknu s nadsázkou. Je to samozřejmě model, tak to vnímejte jako, že spoustu věcí dneska budu ukazovat v extrému, protože to odpovídá tomu modelu. Takže bude dobíhat tu tramvaj, i když nespěchá. Protože pořád ještě honí ty jednotliví vteřiny. Protože pořád ještě má tendenci urvat, co může. Jak vidí pohybující se předmět, jde po něm. Jo? Takže ten lovec potřebuje vysokou dynamiku a cena za tu dynamiku je to, že nesmí zvažovat příliš velikánské spektrum parametrů, protože jinak by nedokázal mít tam tu rychlost. Kdybych to přirovnala pomyslně, pokud bychom měli nějakých, jako celek by tvořilo 100 jednotek informace, tak plácnu, kdyby měl třeba 5-10 jednotek informace ten lovec, tak už mu to musí stačit k akci. Ten vojevůdce a vojenský straték uvažovali jinak. Ten vojevůdce musel být schopný dát rozkaz i v ten okamžik, kdy k němu nedorazila informace, jestli teda ty moravané na pomoc přijdou nebo nepřijdou. Jo? On musel být schopný jednat i na základě neúplných a někdy katastrofálně neúplných rozhod- informací. On se musel rozhodnout, i když k tomu skoro neměl žádné podklady, protože třeba ten lov a boj jsou typicky takové ty situace, takové ty hodně nestrukturované, kde je potřeba umět se rozhodovat, i když v tu chvíli já cítím, že to rozhodnutí bude špatné. To jsou ty situace, i kde i blbé rozhodnutí je lepší než žádné. Jeden z příkladů může být třeba taková hra, občas na kurzech s lidma používám. Rozdám lidem papíry, kde jsou popisy deseti pacientů, velmi sugestivní popisy deseti pacientů. A lidem řeknou, že jsou kardiochirurgové, že k ním právě přijíždí jedno srdce, které se prostě objevilo, všech 10 pacientů je schopno ho přijmout a oni mají vybrat, který mu ho dají. A protože takové srdce se hned tak zase neobjeví, tak ví dopředu, že ten jeden člověk, který mu to srdce dají, co čeká na tu transplantaci, tak má velikou naději, že by to mohl přežít, no a těch devět asi pravděpodobně umře. A v tu chvíli těm lidem dám 15 minut, odstartuju to a nechám je, ať se společně domluví, komu teda to srdce dají. Většinou po 20 minutách se někdo z nich zeptá, kolik bylo času. A já jim tu chvíli oznamuju, že mají 10 mrtvých pacientů, protože srdce expirovalo. A hned poté se mě někdo ptá, co byla správná odpověď, protože ty popisy těch pacientů jsou samozřejmě napsány tak, abych to těm lidem zrovna dvakrát neujednodušila. Máma od tří dětí. Vědec těsně před objevem léku na AIDS. A podobný srandy, jo? takový jako opravdu, jako aby se to dobře rozhodovalo těm lidem. Takže se mě ptají, tak co byla ta správná odpověď? A já jim ukážu, jak vypadala správná odpověď. Jeden živej a devět mrtvejch je lepší v odpověď než deset mrtvejch a žádnej živej. To je lovecká logika z pravé strany. To jsou ty situace, kde je lepší udělat něco než nic i kdyby to byla blbá volba, tak je lepší než žádná. To je filozofie zprava. A teď se jdeme na chvíli podívat na filozofii zleva. Jenomže to je jiný světadíl, takže já si na to s dovolením půjčím. Pořád ještě to jako i tady, jo? I, i tady. Takže to můžu chvíli zůstat? Tak jo. Pozorovatel to má jinak. Ten nehraje o vteřiny naštěstí, jo? Pozorovatel si takhle před 70 tisíci lety seděl na placatém kamení a už tři hodiny čučel. Takhle se to teda aspoň jevilo tomu lovci, jenže lovec byl vedle jak ta jedle, protože z jeho pohledu tam sedí už tři hodiny, nic nedělá, má jít s náma na mamuty. To je omyl, on tam nesedí na plano. To, co se tam skutečně děje, je to, že tomu pozorovateli se tadyhle odehrává doslova jaderná reakce. On sedí s zaměřenýma očima a kouká jedním směrem a kouká pak druhým směrem a zase tím prvním směrem a zase tím druhým směrem. A tady se mu odehrává ten boj, který ostatní nevnímají, nemají na to ty buňky ho vnímat a on má buňky ho vnímat, promýšlet a řešit. On ví, že to sluníčko celou dobu zapadalo tamhle za dubem. A pak se to postupně měnilo, a teď zapadá tamhle za jelmem. Jaká by byla reakce typického lovce? Můžeš si něco dělat? Můžeš to změnit? Tak to neřeš, prosím, tě jdeme na mamuty. Jenže pozorovatel má schopnost nad tím přemýšlet, i když pro ostatní je to věc nezměnitelná, tudíž neřešitelná, tudíž úplně na nic. On má schopnost nad tím přemýšlet a bude tam sedět dál. A tu v hlavu bude vařit dál a dál a dál. A jednoho ho napadne, že si začne do té země dávat kolíky. A takhle to bude probíhat ještě pár tisíc generací. A pak bude kalendář. A taky bude pár tisíc generací probíhat ten výzkum toho, že on si jasně pamatuje, že taková žlutá houba, no strašně podobná týhletý, rostla v zimě pod dubem a když rostla v zimě pod dubem, tak léčila žaludek. A když skoro stejná žlutá houba rostla na jaře pod jmem. tak byla smrtelně jedovatá. Jak by tuto situaci typicky, kdyby měl žlutou houbu, řešil silně vyhraněný lovec? Nevím, kousnou vidím. Naštěstí náčelník kmene a šaman kmene nebyly stejná osoba. Ten šaman je ten, který má ty nervy, tu trpělivost, zvažovat mnoho parametrů, sledovat je v dlouhém období a vyhodnocovat, jestli teda, když se skombinuje ta žlutá houba a tato bylinka a ta bobule a tam ten kořínek, takže až zase přijdou do kmene ty červené pupínky, co tu byly minulé, tak už to nevymlátí půl kmene, protože tohle na to trochu pomáhá. A jednou dojde nakonec na to, že přijde na to, jak to udělat, aby ohradili ty ovce a oni ním přestali utíkat a měli je tak trochu víc po ruce. A nakonec přijde na to, jak vědomně zasít zrno a máme tu zemědělskou revoluci. A nakonec, po dalších asi deseti tisíc letech od té doby, budeme mít účetnictví, monetární politiku, IT, programování, logistiku a spoustu a spoustu dalších záležitostí a taky budeme lítat na měsíc. Ale to je zleva. To je zleva. To chce dlouhý období. A lovec a pozorovatel mají, řekla bych, že bohužel, jenomže ona ve finále bohu dík, mají prostě přepolované vidění některých věcí. Proč bohužel a proč bohu dík? Bohužel, protože to sebou nese tu, tu špatnou komunikaci mezi nima. Oni si půjdou pokrku mezi sebou tyhle dva, protože oni budou na stejný podněty reagovat přesně převráceně, ale na druhou stranu zaplať pambu za to, protože díky tomu, že mají odlišný pohled na věc, tak jsou schopní pokryt větší spektrum těch řešených situací. A lidé mi občas na kurzech říkají, že by bylo asi nejlepší, kdyby, nejenom takhle na půl, když se to pak ještě štípne na ty další půlky, takže z toho vzniknou ty čtyři kvadranty, že přece ideální člověk by musel být tam veprostřed. No, já jsem nad tím roky přemýšlela a pak jsem si uvědomovala, že pneumatiky, univerzálky nejsou dobrý ani na léto, ani na zimu. My sice nesem sebou jakousi tu cenu za to, že máme tu specializaci, že ve finále v tom extrému, kdybyste si všechny ty čtyři typy nakonec dostatečně vyhranili, tak budou nepoužitelný všichni čtyři. Ale oni nežijou solitárně. Oni ve skutečnosti si mohli asi ta příroda dovolit tu specializaci až od chvíle, kdy už nás žila dostatečně velká skupina. To znamená, ano, oni jsou sice jednotlivě poměrně nepoužitelní, když jsou přes příliš vyhranění, ale oni taky nemají být používány jednotlivě. Srdce, plíce, játra ledviny se taky nepoužívají jednotlivě. Používá se to jako jeden celek a nikoho ve snu nenapadne posuzovat, co z toho je lepší a horší, že bychom tady dali jako hlasování na téma tak srdce nebo plice, ale třeba si vybrat jako. Nemůže být oboje. Právě, že musí. Ta finta je v tom, že tam právě musí být úplně všechno, jinak to přestane fungovat. A Tady tohle vede k té logice toho porozumění, že oni tam opravdu nejsou lepší a horší. Oni tam opravdu nejsou typy, který by tam ta příroda dala tak trochu zbytečně. Dala tam to, co tam dát musela. No. Jinak by to prostě nefungovalo. Takže lovec je tady stvořen pro ty rychlé situace, které jsou podepsány lovem, bojem a takovou tom nevypočítatelností. Věci se mění, strašně rychle nastávají, strašně rychle se přeměňují. Na to je tu typicky ten lovec. A pak jsou tu věci, které vyžadují výzkum, vývoj a neuvěřitelné množství na investovaného přemýšlení a na investované energie v dlouhém období. To je jedna z věcí, která nás jako celek obrovsky posunula, ale za cenu toho šíleně nekonečného stráveného času, který to potřebuje. Takže to je ta strana těch pozorovatelů. A já vám teď postupně chci představit Tři hlavní veličiny, v kterých mají přepolované to myšlení. Byť jsme je už naťukli, tak ať to máme trošičku systémově, ať je v tom trošičku řád, ať je v tom trošičku přehled. Zkusím vám je představit a uvidíte, kde je v tom ta katastrofa toho vnitřního konfliktu, kdy Pepa se nenávidí s Jardou, a Jarda se nenávidí s Helenou a Helena se nenávidí, nevím, ještě s někým dalším. Protože si myslí, že jsou pošahaný a půlka toho není pravda, Protože my se v půlce případu podezříváme naprosto nespravedlivě a žijeme v domění, že třeba lidi nám dělají schválnosti. A já si troufnu říct, že většina schválností, který se nám jeví do očí jako jednoznačná schválnost nebo jako jednoznačná neschopnost, tak není ani jedno, ani druhý. Jenom potřebujeme rozumět tomu, proč ten člověk dělá to, co dělá. A samozřejmě, čím líp tomu budeme rozumět, tím líp jsme schopni do toho i vstoupit. Jo, neříkám změnit. Když ten člověk se jednou narodí s tou krví toho lovce nebo toho pozorovatele v uvozovkách, tak jako se opravdu nemůže rozhodnout, že mu ráno loupne v kříži a, a, a tak bude to druhý. To ne, ale i když si představíte, že máte namontovanou výrobní linku, ona už je hotová, už je namontovaná. Nemůžete ji teďka předělat celou, strhnout a dát novou. Máte ji hotovou, už je předpřipravená, ale čím líp ty výrobní lince rozumíte, do šroubku? tím líp jste schopni vědět, v kterém místě se do toho dá vlést, co se tam dá přiupravit, tlaky, vstupy, kapaliny, nevím co, aby to na konci vyplivávalo lepší výstup. Čím líp ten technolog tu výrobní linku zná, tím líp je schopný zařídit, aby z toho vypadávalo to, co on potřebuje, aby z toho vypadávalo. Aniž by tu linku musel měnit. Je to jenom o tom přiladění. A to je vlastně výstup z té typologie. Daleko s nás vídem s těma druhýma, protože třeba se můžem dostat až k tomu, a já doufám, že se tam dneska až dostaneme, když máme ty tři hodiny, i když nevím, maximálně dáme příští rok dvojku typologii, tak se dostaneme až k tomu, jak třeba delegovat ty úkoly, aby ti lidé se tím méně trápili a daleko s nás přirozeně plnili. Není to o tom, jako jak to z nich vymlátit, ale jak zařídit, aby to pro ně bylo... Snadno pochopitelné. Tak. První dějství tragédie. Nebojte, končí to dobře, má toto to světlo na konci tunelu, ale ten průběh moc šťastný není. První přepolovaná veličina, kterou vnímají dokonale odlišně, lovec i pozorovatel, je čas. Oni to mají prostě naopak. Tenhle je rychlej. Tenhle potřebuje uspěchat ty věci, protože jemu ta kořist postupně mizí v křaví. On potřebuje, a už se vám některým vybavilo, kdo bude kerejca. Komu už se začíná vybavovat, jenom nemá padně, že někoho takového zaznamenali ve svém okolí. Výborně, výborně, to je dobrý. to už začíná to tam z toho líst. A to jsme ještě nezačali. Jo? Lovec potřebuje co nejrychlejší reakci. Tam se to opravdu hraje o vteřiny. Tihle lidé přirozeně budou mít tendenci zrychlit při jakékoliv činnosti, jakmile to začne zavánět tím, že je na něco málo času. Dělej ho, nepřidej. Mamut mizí v dáli. Dělej, zvedej se. Jeden z nich už stojí u výtahu a je úplně jedno, kdo stojí ženská, kdo stojí chlap. Tu, tu mužsko-ženskou rovinu si možná do toho zapojíme dneska, možná někdy jindy. Ona tam prapůvodně nějaká ta rovina těch mužsko-ženských vztahů je, ale je tam tak jako na pozadí. Dneska v té typologii už nerozhoduje to, kdo je muž, kdo je žena. Jo, tohle to už se trošku smázlo po těch letech. Takže jeden z těch dvou stojí u toho výtahu, už má pomalu vytahaný ty kufry ven před ten byt. A ten druhý tam u toho výtahu není. A ten lovec bude řvát, Ježíši, kde seš, tak už ale pojď. Ježíš, Maria, v pátek odpoledne ví, jak to vypadá na D1, každých 10 minut dělá rozdíl. Si tam pak postojíme. A ten druhej, zase bez ohledu na to, jestli je to on nebo ona, šikrist, ani nemá zkontrolovaný, jestli jsou zavřený v okna. Není zjištěn, jestli, jestli vůbec vypojil tu rychlovárnou konvici. Ani neví, jestli jsme si tady tohleto dobalili nebo nedobalili. Pane bože, brzdí se sklidni trochu. Jo? Už tady je počátek jakéhosi konfliktu, který se táhne roky rokoucí mezi těma lidma. Mně se líbí teď, kdybyste viděli ten pohled 20 tam. Jak to, začíná, jak to začíná v těch koutkách škubat? Jo? A to jsem ještě do ničeho vážnějšího nezabředla. Na problém toaletního papíru dojdáš úplně na konci. Jo, jo. Jenom se začínáme bavit o tom, že tenhle opravdu spěchá, protože na pravé straně spěch dává smysl. Na levé straně spěch smysl nedává. Už jste zkoušeli políčko ukecat, aby žitečko dalo rychleji? To je pěkná blbost, že jo? Tady nedává smysl něco uspěchávat. Jestli on potřebuje úplně přesně naměřit, navážit, kolik se tam těch bylinek dává, aby z toho kmene zmizely ty červené pupinky do toho lektvaru, kolik tam toho musí naměřit, navážit, tak je neštěstí chtít, aby se to udělalo co nejrychlejc. Musí se to udělat co nejpřesnějc. To je úplně jiná filozofie života. A oni mají oba pravdu. Letní-zimní pneumatiky. Oba mají pravdu. Jenom v jiných životních situacích. Jo? Není pravda mezi nimi na půl. Takže tady tenhle potřebuje svůj čas. A my mu ho chceme dát, protože takovejhle člověk dneska dělá velináře v dukovanech. My chceme, aby dělal tu svoji práci způsobem, že to má ověřený. Jo? Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby velinář v dukovaných byl vocať? Jistě bychom se to dozvěděli z médií, ale ne tohoto státu. Tak přes jedno bych typla. Jo. Takže oni mají svoje místo a čas vnímají naopak. Nejenom, že vnímají mají čas naopak, že tenhle potřebuje co nejdýl. Když pozorujete hvězdy, když zkoumáte byliny, jak rostou, tak na to opravdu jako nestačí si zamakat za víkend. Oni mají totiž přepolovaný i výkonový křivky, které souvisí s tím časem. Tady dává smysl, že lové si umí takzvaně jako naddělat. Dobře, teď tady zašustilo v křoví. Takže mě z toho logicky vyplývá, že potřebuji rychle hnout zatkem, A když teď pořádně hnu zatkem tak pak se můžu válet u vohně, čučet do něj a bude po nějakou dobu co jíst. Tady dává smysl filozofie ležím nebo běžím. On si může namakat, když teď si pořádně mákne, tak pak bude mít nějakou dobu klid. Tady to je smysluplný. Když pozorujete hvězdy a mapujete proces toho, jak se hýbou ty planety po obloze a co dělá to slunce a měsíc, zkoušeli jste si jako namakat těchto 14 dní, to budu pozorovat usilovněji a potom to můžu zase na měsíc vyvěsit? Tohle je neuvěřitelně trpělivý, nekonečný proces, který nepotřebuje extrémní zaujetí, jakože teď se musím roztrhnout dnes tento den, protože teď je klíčový boj s nepřítelem. To tam není. Tam není takový to vzedmutí okamžitý, ale je tam ta dlouhodobá výkonová linka, která jede podle nějakého toho svého plánu a tak každý den ráno vstává a dává zhruba ve stejnou dobu kolíček do země. A takhle pokračuje jeho syn a jeho vnuk a jeho pravnuk a za dlouhou dobu z toho budou ty výsledky. Mají ohromnou cenu, protože výstupem odsuď jsou ty informace, Výstupem odsud je zase pro změnu ta kořist, ale tady je to intuitivní. Tady je intuitivní, co odsud vylejzá, ale tady to tak intuitivní úplně není. To, že tenhle člověk má tu schopnost proskoumat ten proces a že jeho výstupem jsou ty informace, které to celé vždycky zvednou o jeden level vejiš, to není úplně intuitivní. To znamená, až se bude generální ředitel hádat s finančním ředitelem, tak tomu generálnímu bude připadat ten finanční a celý finanční oddělení jako darmo žrouti, který se jenom platí a nic to nepřináší. Na druhou stranu, ten finanční ředitel vzhledem k tomu, že bude velmi pravděpodobně na té pozorovatelské straně, tedy schopný zvažovat extrémní množství parametrů, sice v dalším čase, ale extrémní množství parametrů, tak když uvidí člověka, který vyhodnotí pět parametrů ze sta a už jedná, tak to pro něj bude zbrklej debil a bude pro něj nekompetentní. Už víte, proč jsem tvrdila, že tady je jakási chronická vestavěná nesnášenlivost, která vlastně má svůj kořen v něčem, co ta příroda nutně potřebovala. To je ta specializace, aby každý byl dobrý na něco, aby tedy každý mohl přinést vyšší přidanou hodnotu v té své vlastní roli. Ale za cenu té ztráty do rozumění, protože o něm si osoby většinou nic moc dobrého nemyslí. A nejstrašnější je, když vidím, že si ty lidi říkají: Tak jo, byl jsem na kurzu zvládání emocí. Já si o něm sice myslím, že je to nekompetentní člověk, ale já mu dám ještě jednu šanci. Třeba příště zareaguje rozumějí. <laughs> Jak tohle musí dopadnout? Dal mu dvě, tři čestné šance. Zjistil, že se nic nezměnilo. Tedy zjistil něco, co jsem mu mohla říct už na začátku. A díky tomu, že se nic nezměnilo, tak nad tím člověkem zlomil hůl a teď už si opravdu kvalifikovaně myslí, že je úplně blbej. A stejným způsobem dá ze tři šance tenhle, tento, tento mudle. A už se budou nenávidět po věky věkův. A je to tak zbytečný, protože každému z nich ten jeho operační systém říká správně je to rychle. Ne, 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 správně je to důsledně a důkladně a kvalitně. Správně je to rychle, říkám. Mají pravdu oba. Ne půl na půl, mají pravdu na 100% za svých podmínek a za svých podmínek. No, to je trošičku jiný svět. Takže přepolovaný čas je první věc, která nás vede k tomu konfliktu, kdy jedni budou doslova žebrat a prosit o trochu víc času, protože ani 14 dní na zkoumání byliny není dost. Ale na druhou stranu, 14 dní si počkat, než vyrazíme za králíkem do křoví. Máme velký problém. Takže tady se spěchá a tady je požadavek na co největší množství času. A až to budeme dotahovat do takové té každodenní praxe, do té firmní praxe třeba speciálně, tam je to hodně vidět, tak najednou z toho bude úplně zřejmé, že ty lidi si jdou po krku a to je to, co mě bolí. Jdou si tam po krku slušní lidi, který naplňují tak nejlíp, jak dovedou roli, pro kterou byli původně určeni. To je prostě vouzlost tohle vidět. Jakoby tohle samo o sobě nestačilo. Kromě přepolované komunikace, teda komunikace, kromě přepolovaného času, oni mají ještě přepolovanou komunikaci. Tragédie jako blázen, protože si budou po krku i tím, že si vůbec ty věci nebudou schopni říct. Na pravé straně je v komunikaci spíš orientace směrem ven. Takže pravá strana celoživotně dostává vynadáno, proč si nedržel hubu. Určitě jste už někdo vyzkoušeli na vlastní kůži. Jo? Na druhé straně je v komunikaci orientace směrem dovnitř. A tihle lidé, aby to bylo spravedlivé, celý život dostávají vynadáno, proč si tu hubu neotevřel. to nemoh říct, proč to pro Boha neřek? Jo, je vynadáno, které dostávají tyhle furt. Kde je mezi čím nějaká spravedlnost? No zase, jenom v tom rozumění. Jak je to s tou komunikací v hlubším slova smyslu? No, my jsme tady mluvili o tom, že pravá strana potřebuje rychlost a zvažuje méní parametrů. Levá strana potřebuje mnohem víc času, protože zvažuje spolu ústu parametrů. A ono to sedí pořád i v té komunikaci. Tady tenhle ten vzoreček, který jsem pod to namalovala, nám bude sedět ve všem. Ta pravá strana nezvažuje mnoho parametrů. Přijde myšlenka, mám nápad a uprostřed porady ho prostě řekne. Protože rychlost je pro pravou stranu důležitější než množství zvážených parametrů. Takže v tu chvíli Nevyzhodnocuje, neanalyzuje, kdo tam sedí, kdo by se mohl urazit. Prostě myšlenka řekne to. je je spárování vevnitř. Já mám nápad. Promluvil, jasně, stručně urazil půl místnosti. Ale naštěstí si nevšiml. Jo? Tady ta komunikace, speciálně v tom, potom, až budeme mluvit o tom echtlovci pravá horní, tak tam je to ta komunikace z bodu A do bodu B nejkračší možnou cestou. Padni komu padni. A víte, co my lidi tohle kalibruje, jim rozumím, jo? Konec konců jsem z jejich kmene, že jo? Takže, jako chápu je. Musím s nima sice, jako později, nesouhlasit v něčem, ale oni říkají, já nejsem hnusný, já jsem upřímný. protože nezvažujou, když se kácel les a lítaly přísky, Komu padla jaká tříska? Ty třísky mají v případě těch pravých horních velikost stromu. Jo? Vím o tom svý. Já většinou, když se snažím udělat vtip, nedopadne to dobře. Já mám z těch přednášek většině v nervy. Protože si vždycky říkám, Ondrušková, promysli si víc. Promysli si, co tam chceš říct, ať zase z toho není nějaký problém. Ale pak podlehnu tomu, jak mi ta krev tepe. A zase něco řeknu. Ale už jsem si na to trochu zvykla. Z bodová do bodu beny, kratší možnou cestou. Nebyl čas řešit, kdo je kdo. Dvě dávky. Nesmí projet. To je pravá strana. Silně vyhraněná. Oproti tomu levá strana, nejsilnější je to cítit tady v tom kříži. Pravá, horní, levá, dolní. Tady. Se z bodu A jde do bodu B takovou cestou, abychom se ujistili, že nikomu neublížíme. Tohle byl voják, a tady tohle je diplomat. Pojďme mluvit o tom, co nás spojuje, a nikoli o tom, co nás rozděluje. Otud moderuje Marek Eben. Všimli jste si, že nedělá hnusný fory? A přitom jsou jiní, kteří dělají hnusný fory a postaví si na tom kariéru. Jo? Ale když mluví on, k němu rádi hosté chodí do talk show, protože on je nelinčuje. Takže jim je to sympatický. Vod něj pozvání je přívětivý. A pak jsou jiní. jejichž pozvání jsou taky akceptované, protože to má velkou sledovanost. Ale hosti se tam chodit bojej A nemusím ani jmenovat, že jo? Ježíš, až tam přijde to červený křeslo, tak jak to může dopadnout? Jo? Hosti se tam bojej. Tady se zvažuje spoustu parametrů, než ten člověk vyřkne to, co ho napadlo. Nemyslete si, že by na té levé straně bylo o něco méně nápadů nebo o něco méně takových těch myšlenek. V tomhle letom jsou jaksi stejně plodní vpravo i vlevo. Stejný počet nápadů, myšlenek a všeho. Jenom tenhle ten ledený vypálí a tenhle začne zvažovat ty parametry. Ty hele, mám to říkat teď na téhle poradě? Mám to říkat, když tu teď sedí Maruška? mám to říkat před šéfem a čověče, já myslím, že ani možná ne. A já to neřeknu vůbec. Takže tady docházíme k modelu jakési nepřímé komunikace a tady je ta extrémně přímá komunikace. Já si myslím, že tady to je ta chvilka, Kdybychom do toho mohli jenom tak jako bokem pod Prahově zavést tu mužsko-ženskou odlišnost, protože spoustu lidí se na to potom většinou ptá, tak já už si udělám fóra. Zase jedna z těch hypotéz, která asi je podložena nejsilně z nich, původně ten lovec, Byl ten muž, víte, že u Homo sapiens sapiens jsme jeden z mála druhů, kde loví pouze, nebo lovil pouze a jedině ten samec, že. To tak nějak mělo svoji logiku, to by bylo na půl hodiny vysvětlování, ale ve chvíli, kdy jsme začalo výrazně ochlazovat a území těch pralesů se začalo dramaticky zmenšovat, tak ty primáti si museli vybrat, jestli teda zůstanou ve větvích nebo budou na tu zem a budou teda konkurovat těm šelmám. No a my jsme šli tou cestou třeba na rozdíl od goril nebo od šimpanzů, že teda půjdeme dolů a zkusíme se jako porovnat v té konkurenci s těma šelmama. A začaly se z nás, z bíložravců, originálně stávat jako ty masožraví. No ale péče o ta v té době už byla u člověka tak náročná, že žena se plně věnovala péči o mladé a ten muž, tehdy ještě před 15 miliony let spíš samec než muž, tak ten měl na starosti přinést tu kořist. A přesto, že dneska v té typologii najdeme ženy typu Margaret Tečerová nebo třeba moderátora typu Marek Eben, takže dneska už to tam nesedí, ale ten prapůvod je tam občas ještě trochu znát. To znamená, aby pro vás nebylo matoucí, až sami sebe budete se snažit někde najít v té typologii, tak zaprvé pamatujte, že toto je jen model. Model nikdy nepokryje dokonale celou tu realitu. Ten model je něco jako model dokonalé konkurence, kdo jste tu sekonomky, tak víte, že... Jako model je to skvělý, ale nikdy to nikdo neviděl a neuvidí, ale dobře se to na tom vysvětluje. Tak tohle prosím vnímejte podobně. Ono to není jako úplně, že by to dokonale sedělo a už vůbec to nesedí, takže bychom se měli hledat úplně přesně v tom čtverečku. Ve skutečnosti nám patří méně, než ten čtvereček. Ta, ten profil té osobnosti si představuju jako jakousi velmi úzkou výseď z kruhu. Jo, ani nám to nestihne kolikrát pobrat celé čtvereček. To, že umíme chodit k sousedům na návštěvy v situacích, kdy je to potřeba. To je zase věc druhá, ale jako nějaká výseč v tom kruhu nám patří a ona je poměrně uzoučká. Takže tady původně byl ten mušlovec a i kdybychom dneska měli chlapa, jak ho tadyhle, v tomhle profilu, tak ještě pořád tam nějaký prazbytky toho chlapa lovce budou. A stejně tak, i kdybyste měli ženskou typu Margaret Thatcherové, tak pořád tam ještě nějaké prapozůstatky ženy, která měla za úkol udržovat ty vztahy, prostě najdete. A ono je to občas matoucí. Jo? Že když řeknu, no ale přece jenom ona v něčem je jako tady, jak vyšitá 90%, ale pak má někdy takový jako hnutí, který vypadá, že jsou odsuť. Může to být i to, že jsou tam ty prazbytky tohohle. Já na tom ještě víc vysvětlím ten rozdíl té přímé a nepřímé komunikace. Když ten lovec loví, tak on od té komunikace vyžaduje a potřebuje, aby to bylo rychlé. On od toho potřebuje, když jdou na ty mamuty, aby se věci opravdu dělaly rás, rás, rána, na ráno, aby to opravdu kmitalo. Co tam tudíž nebude mít místo? Příliš vyhraněná tvořilost. Protože ta žere čas a z pohledu toho lovu tam nic nepřináší. Dovedete si představit, někdy před těma 100 000 lety odhadem se začíná vyvíjet artikulovaná řeč. Je to samozřejmě zase jako antropologové, to má jako hypotézu. Jo? A zkuste si představit, že se nám vyvíjí ta artikulovaná řeč a jeden z těch lovců by přistoupil ke svému kolegovi a říká, byl bych rád, teda, kdyby vás to neobtěžovalo, kdybyste měla chviličku, tak by bylo důležité, abyste, prosím, nadběhl to vyzleva. Děkuji. Jo. Trochu to nesedí, co? Ve finále ten prajazyk se začíná vyvíjet z jakýchsi vlčo-opičích skřeků, takže to spíš vypadá asi takhle. A i tohle vidíte, že se docela zachovalo. Jo? Není pravdou, že artikulovaná forma řeči je jediná forma komunikace, kterou u lidí vidíme. Čím víc půjdete tady takhle na šikmo vpravo nahoru, tím víc uvidíte prapozůstatky odsud. Jo? Protože tady jediný co dávalo smysl, bylo, aby se to hejbalo. Dělej, stávej, není čas čekat dvě hodiny, až si to rozmyslíš. Zvedni zadnici, protože mámu tu týká. rychle. Jo? ta komunikace musela být ráz na ráz, rána na ránu. Operační sál, zásah policejní jednotky, nebo něco, co vyžaduje takhle na profesionální profesionálně rychleji komunikaci. Tak tam to taky není, kolegyně. Byl bych šťastný, kdybyste mi, prosím, podala skalpel číslo. Ne, desítku teď, to okamžitě honem. Jo. Takže tady se ta komunikace omezuje na takovéto život zachovávající minimum, na tu těžce nosnou informaci, jenže tomu teda něco chybí. No ta zdvořilost. Když je to osekaný na číslo nástroje, tak v tu chvíli tomu chybí taková ta elegance té zdvořilosti. Takového toho hezkého mezilidského kontaktu, který může vzniknout tam, kde je na to čas? A teď se už blížíme do takového prvního jako praktického vhledu, kdy není to ani dlouho zpátky, mám za to, že to muselo být letos někdy září říjen. Měla jsem na kurzu na tom jednom z těch menších lidí, kteří tam byli, jak kdyby byli zaplacení. Oni si to v podstatě odmakali sami, já jsem pouze moderovala debatu. Byla tam dáma silně vyhraněná odsuť. Snažila se ke svým lidem chovat hezky. Co to znamená hezky? No, že by si v životě vůči ním nedovolila je zdržovat, protože ví, jak to strašně štvejí, jak to úplně vytáčí. Víte, jak ty lidi zprava nesnáší dlouhý maily? Rolovací maily, jo? Aplikace na dnešek, když si lovec a pozorovatel posílají maily. Aplikace na tady tenhle druh komunikace. Lovcovi neposílejte dlouhý mail, jestli v tom musí rolovat, tak už vás teď nenávidí. Ještě ani neví, kdo je podepsaný, Stejně už vás nenávidí. Protože pane bože, když toho má tolik, mu denně přijde 150 mailů a někdo mu tam píše litánie. Takže dáma se chtěla vůči svým vlastním lidem v oddělení chovat slušně a tak jim to všechno psala sekáno na tu nosnou klíčovou informaci. Dokonce po čase přišla na myšlenku, že vůbec rozklikávat maily je vlastně trošku nepohodlné a že jestli tomu člověku jako přichází ty informace a taky mu přichází 150 mailů denně, tak by nebylo špatný napsat to tiskacím písmem rovnou do předmětu. Přijď si ke mně podepsat smlouvu a později to vosekala na podepsat smlouvu. A popsala nám situaci a bylo vidět, když měla šanci obhájit to stanovisko a když měla čas o tom s náma mluvit, tak bylo vidět, že v tom je podepsaná ta její živelná opravdová snaha nikoho nezdržet. Ta baba to myslela naprosto v dobrým. Její operační systém říkal, slušný je to tak, že nevotravuju ty druhý víc, než je nezbytně nutný. Podepiš smlouvu. A byl tam taky pán na tom kurzu z jiný firmy. To je výhoda těch namixovaných kurzů. Úplně z jiný firmy. Ale vypadalo, že jeho šéfová bude něco na ten způsob. A chudák si postěžoval naštěstí v jiný fázi kurzu, aby si si nestihli věd do vlasů. Představte si, že oni nám u nás ve firmě občas píšou maily, kde třeba jenom napíšou pošli Excel. Bez pozdravu, bez rozloučení, bez vysvětlení, jak se to myslí. No. A já jsem v tu chvíli myslela na žlutou houbu, protože lovec to běžně vyhodnotí tak, když tenhle dostane informaci, pošli Excel. Ježiš. Jaký Excel? Na co to potřebuje? Z jakých dat ho mám udělat? Pro koho, kdo bude ten finální uživatel, jo? Podle jaký metodiky to mám pro Boha zpracovávat? Rostla ta houba pod jelmem nebo pod dubem? Sebrali jste to na jaře nebo, nebo v zimě? Vzali jste to celý nebo tam kousek, ten spodek té houby zůstal? To je zásadní, aby nám to pomohlo určit která je která. A ta dáma mluvila o těchto případech a říkala... Já jsem si vždycky říkala, co je zajímá na ty účtárně? babi zvědaví, na co to chtějí vědět, pro koho je to určený. Její operační systém koná, nevyhodnocuje. Dvě dávky, vzpomínáte, dvě dávky. Nesmí projet. Nebyl čas řešit, kdo je kdo. Jo? Takže jí se zdálo, že ta má na ty účtárně babi zvědaví. Na co sakra chtějí vědět, pro koho jsou ty excely určeny? Jenže oni potřebují vědět, jestli ta houba rostla pod dubem nebo pod ilmem, protože to fakt dělá rozdíl. Takže první informace odtud je o tom, jakým způsobem se pracuje s tou zdvořilostí. Tady ta zdvořilost je součástí toho naladění a součástí toho rámce informací. Dobrý den, Maruško. Chtěla jsem vás poprosit, jestli by bylo možné poslat nám ten Excel. Pošlu specifikaci, podle jaké metodiky má být. A teď je tam těch x odrážek, z čeho se to má zpracovat, jak se to má zpracovat. Děkuji moc a uvidíme se v pátek na poradě. S pozdravem, Baruška. Jo? Pošlu Excel. Tady je ta základní informace, taková ta osykaná na bazár. Já nevím, jak to tam mám napsat. Poraďte mi někdo, co tam mám napsat, aby to z toho vypadlo. Je tam namaluju 80-20, jo. Ví to nejde zbytnější, nutno. Jo? Tady se jede opravdu na život zachovávající informaci. Tady většinou ne. Jo? A pokud chcem těm lidem udělat radost, tak potřebujeme aspoň vofacku víc začít mluvit jazykem jejich kmene. Protože to je jazyk, v kterým oni se budou cítit dobře. A teď logicky by mi měl asi někdo z vás namítnout. Moment, to znamená, že já se budu muset kroutit do kulatý krychle? Dokonce na kurzech speciálně lidé, kteří mají jenom trochu povahu jako já, protože v tom vidím svoje vlastní slova. Proč já jako? Ať se taky jednou přizpůsobí ty druhý? Tímhle jsem krmila jednoho ze svých prvních trenérů tak dobrých asi pět, 6 let. Proč furt já? Já nesnášela už, když moje babička mi vždycky říkala, Haničko, buď ta rozumnější. Já nechci být rozumnější. Já chci, aby to fungovalo. A když s něma není rozumná řeč. Dneska uznávám, že měla babička pravdu, trenér měl pravdu. Říká se mi to těžce, to mi věřte. Dokonce ještě o to horší pozice, že teď já o tom mám přesvědčovat někoho dalšího. Důležité je, že my se nepotřebujeme skroutit do kulatý krychle. Předpokládám, že asi mateřským jazykem většiny lidí v téhle místnosti je, předpokládejme, čeština. A ostatní jazyky jsme se spíš učili. jo? To znamená, pokud je naším prvním jazykem čeština, nikdy v životě nebudeme v těch ostatních tak dobrý jako rodilé mluvčí. Ale ani to není cíl. My nechceme být tak dobrý jako rodilí mluvčí. Někdy stačí pár slovíček a pár frází a člověk s tím třeba ve Francii nadělá parádu. Někdy je to docela skoro i nezbytný, zrovna vzdemenované. Jo? Protože ty lidé nechtějí jako se přizpůsobovat nám, celé svět se nezačne kvůli nám učit česky. My nekroutíme sami sebe, ať už jsme odkudkoliv dokulatý dokulatý krychle tím, že výjdeme naproti někomu druhému. To není špatně. To není ztráta osobní identity. Naopak, tím ohromně získáme, když jsme schopní jít někomu vstříc a naučíme se pár frází a slovíček v angličtině nebo nedej bože dokonce i plynulou řeč, nebo pár frází a slovíček v němčině, nebo nedej bože zase jako plyně hovořit. To je přece skvělý. A není to lámání sama sebe do kulatý krychle. Je to vykročení směrem stříc k těm ostatním. A dokonce, i kdybychom z toho chytili třeba jenom málo, tak je to furt na velikánskou parádu, když třeba pojedeme na tu dovču nebo potřebujeme něco vyřídit někde s někým, kdo mluví jiným jazykem. Tak je to velikánská paráda být schopen promluvit třeba i lámaně, třeba i se špatnou gramatikou, ale jeho jazykem. A tady tohle je to vítí stříc těm stříc A opravdu se musím smát, když většinou někde ke konci kurzu slychám. Takže zase já, jo? Přizpůsobovat. Jo, přesně tak. Tady tyhle ocení stručnost. Ta stručnost je klíčem k efektivní komunikaci s tou pravou stranou. Jo? Speciálně v pravo nahoře, my si potom tady doplníme tady tyhle ty dva kvadranty, ale teď tady se víc pohybujeme. Platí to pro celou pravou, pro celou levou, ale v pravo nahoře tohle, to, co teď maluju, to platí trochu víc. Vpravo nahoru se ty maily píšou tak max do tří řádků. Tří řádkovej mail má šanci na přečtení. Pokud ale zjišťujete, že to, co potřebujete tomu člověku sdělit, je obsažnější, tak mám fintu. Můžete ještě použít tečky, tak ty odrážky. Do šesti odrážek to ještě bude fungovat. Jo, jestli už je tam patnáct, tak je to stejně jako rolovací mail. Jo. Ale v odrážky. Ty lidi z tí pravý horní milujou. Co neboč počkávat? A pište to tam taky stručně. Tak, tak na tři, čtyři slova max, ať je ta odrážka. Jo, to je prostě paráda. Ale kdybyste museli přesto řešit toho víc, tak radši tomu člověku pošlete tři maily, které jsou po třech řádkách, než jeden devítiřádkovej. Může vám to připadat praštěný, ale věřte tomu, tady tahle ta psychologie prostě funguje. Jestli chcete být, aby vaše záležitost byla dříve vypořádaná v té firmě, tak prostě člověk, který má v sobě tu pravou horní krev, bude podvědomě chtít radši číst ty kratší než ty další. Dokonce mnoho z těch pravých horních se vám i svěří, že dlouhý mail odloží na později. Jo, to už je téma prokrastinace, to už si zase necháme na někdy na indy. Ale jako tady vyloženě si o to říkáte, že budete ten odložený článek, pokud je váš mail dlouhý. A jestli opravdu od toho člověka třeba chcete vyrazit dokumenty, materiály, něco, co by vám měl poslat, dejte si záležet, ať to napíšete krátce a stručně. No jo, jenomže teď přijde logická věc, kterou mi musí někdo z pozorovatelů namítnout. Bude to na místě. Jenže některé věci mají takový charakter, že prostě do tří slov schrnout nejdou. Fajn. Jak v takovém případě jednat? Jak přesvědčovat nebo komunikovat obecně tady s tou pravou stranou, když víte, že vaše věc, kterou přicházíte třeba za tím šéfem a většinou ty šéfové bývají tady, ten pravý horní kvadrant, Jako ne, že by byli všichni, ale ale majoritu jich tam najdete. Ty už na písku říkali dětem, na co si mají hrát. Je to prostě v nich. Muzerovali maminku už od tři a půl roku. Takže tadyhle, ten pravý horní kvadrant, když si u něj chcete zasloužit pozornost, abyste třeba přesvědčili svého šéfa o tom, že váš návrh je dobrý, nebo že nějaká věc se musí zpracovat jinak, než třeba on si představoval, tak já vám tady k tomu namalu takovej obrázek, kterým by to pomohlo, když se tím budete řídit. Takhle. Co se tím chce říct? Napříkladu vysvětlím. Když jsem měla... Po dlouhodobém vzdělávání v jedné velké automobilce přednést jejich generálnímu něco jako zprávu lektora z té x-leté výuky a v podstatě navrhnout, kterým směrem dál pokračovat ve vzdělávání. A měla jsem tu zprávu asi jako originálně na 40 stránek, taky ono dvou až tří lety vzdělávání, jako to není na sedm bodů, že jo? Takže jsem si říkala, dobře, mám problém, mám 40-stránkovou zprávu, člověka proti sobě, s kterým jde pověst, že člověku kolikrát dá až i 10 vteřin, aby se vymačk. Pak se ukázalo, že to mimochodem byla pěkně přehnaná pověst, to nebyla vůbec pravda, ale bylo lépe být připraven. Takže jsem vzala celý den času a ve znalosti tohohle jsem vzala svou milou 40-stránkovou zprávu a začala jsem redukovat. Udělala jsem ze 40 stránek, asi já nevím, 10-stránkový výcust, nevím, takhle nějak, si 10-stránkovový vícuc. Pak jsem udělala vícuc z víců asi na tři stránky. Pak jsem to ještě redukovala na jednu A4, což to už se blížíme jako pomaličku do hratelné formy, ale ještě ne pro pravý horní. Takže pak jsem ještě z té A4 po nekonečném úsilí vypotila nějakých, já nevím, 6-7 bodů. A připravená po té brutální redukci tam přijít rásma ráz rána na, na ráno. Tak tím, jak jsem to říkala, stručně ty věci, tohle, tohle, to, tohle, to, tohle, to. tak jsem si vysloužila, aha, ten třetí bod je zajímavý, jak, co, jako, co tím chtěl básník říct, mluvte. Takže jsem si vysloužila nových 10 vteřin, abych se pověnovala bodu tři. A pak už je 15 vteřin a tak dál, a tak dál. Jinými slovy, Ta pravá strana zase speciálně víc to platí u pravé horní. Ta ta pravá spodní by vám dala trošku víc času, tak by to bylo v tomhle smyslu jednodušší. Nejobtížnější to je tady, proto se soustředím teď sem. Ten vám dá času nejmíň. Tak v tu chvíli, kdy chcete něco začít vysvětlovat a začali byste ze široka... Pane řediteli, na to si musíme sednout, to bude na díl. Jestli je to na díl, tak mě chce vyhodit ze dveří hned... Ale když přijdu a řeknu za A, za B, za C, aha, jak to myslíte? Tak jsem právě si koupila dalších x vteřin pozornosti. No, myslím to takhle. Aha, dobře, a co s tím teda dál? Aha, a takhle se ten, ten trichtýř postupně rozevírá a když na začátku pošlete uklidňující signál, tady se vlastně láme ten chleba, na začátku pošlete uklidňující signál, nebo já tě nezdržím. To bude rás na rás, rána na ránu. Tak to z něj spadne a dávám čas. Tak se vyžvejkni. A nakonec si budete klidně hodinu povídat o ližování nebo o něčem jiném. Všimli jste si toho někdy? Ten člověk, který vám na začátku avizuje, že na vás má tak asi dvě minuty, se nakonec, když to uchopíte za správnou stranu, s váma klidně zakecá na dvě hodiny. Tak měl jen dvě minuty nebo měl dvě hodiny? No, to záleží na koho. Aha, takže tady je naše šance. Ale potřebu poslat uklidňující signál. Neboj, já nejsem otrava na dvě hodiny. Nevím, jestli si to můžu dovolit, ale někteří možná znáte, mojí velikou kamarádku a, a paní ředitelku velké vzdělávací společnosti, Zdenku Vostrovskou, taky naší paní profesorku z vaše. E. Ještě v době, kdy jsme se zase až tak dobře neznali, a já jsem nastupovala na Vox, velmi rychle jsem si všimla, že musím přicházet za paní ředitelkou ne s extrémní mírou zdvořilosti, protože sama je zprava. Kdybych tam přicházela... Promiňte, neruším. Už teď ruším! Jo? Musela jsem přicházet rychle. Ani si nesedám, jenom podpis, podpis, podpis rozhodnutí. A viděla jsem, jak se rozhostil široký úsměv. Tady Tomáža, vypadně. Což je lásky plné vyjádření. Konečně někdo, kdo nezdržuje. Jo? Potřeba tomu rozumět. Jo? Teď mě přijme hned, když to je rychlý. Uklidňující signál. Jak to funguje tady? Přesně naopak. Přesně naopak. Podívejte. Představte si toho pana finančního ředitele, který je ten zodpovědný, distingovaný pán. Potrpí si na to, aby měli věci štábní kulturu. Když mu pošlete ten mail, který není ani pořádně sformátovaný, na každém řádku tak trochu jiný písmo podle toho, jak jste vykopá, vykopírovávali informace z jiných mailů. Už teď je zhnusen, Sotva se na to podívalo. Chyběl tam pozdrav, oslovení a rozloučení. Už se mu to ani číst nechce. Opět by to byl adept na prokrastinaci tenhle ten mail. Jo, tohle číst nebudu, když ty lidé neumí ani slušně napsat oslovení. proboha teď on to ani nemá správně sformátovaný. Jo, protože v tu chvíli mu posíláme nechcečky signál, že mezi žlutýma houbama zcela nerozlišujeme. A on s těma, co nerozlišují mezi žlutejma houbama, se nebaví. Ty jsou nebezpeční. (laughs) Takže generálního nemá rád. (laughs) Když jdeme přesvědčovat jeho, tak klidový nebo uklidňovací signál, který potřebujeme poslat, není, že jsme rychlí. To na něj dělá ten nejhorší možný dojem. Další diletant. My potřebujeme posl... uklidňovací signál typu, jsme kompetentní. Víte, ta problematika bude komplikovanější. To se nedá odbít na dvě věty. Můžeme si na to sednout. Přizpůsobím se časově, samozřejmě chápu, že máte určité možnosti. Ne, na to si sedneme hned, to je opravdu důležité. Ja? A nakonec se dostaneme k tomu, takže pošli mail. Ale tam se dostaneme až za nějakou chvíli. A já bych vám chtěla ukázat, že ta chvíle je kratší, než si třeba spoustu lovců myslí. Spoustu lovců, když třeba jsou v pozici vedoucího, tak jak cítí ten tlak doby, Protože oni jsou připraveni na to, cítí ten tlak doby ještě víc, než kdokoliv jiný. Oni rozumí tomu, ty bolesti toho běžícího času. Oni si uvědomují ty deadliny a kdy dostanou dotace a kdy nedostanou dotace. A když to nebude stát do 30. ta fabrika, tak dotace nebude. Jo, oni si tohle uvědomují a přirozeně zvolí to, že když jim připadá, že někde se nejedná tak rychle, tak přitlačej. To znamená, mají tendenci víc posílat tu informaci, jako požli Excel a nedebatuj. Jo, budou mít tendenci přirozeně víc tlačit, protože urgujou. Ale v tu chvíli... Začínají pady, pošli Excel. Jak by to mělo být jinak? Pomyslně, vymýšlím jednu z tisíce variant, jak by to šlo udělat. Šéfka posílá té Marušce na účtárně účtárně informaci, Pošly Excel, ale měla by to udělat tak. Maruško, tak už nám psali z toho Bruselu, jak to teda chtějí. My jsme to doteďka vždycky zpracovávali podle metodiky ABC a oni tam teď v tom budou nějaké nové změny. Teď to chtějí podle metodiky DEF a ještě ta největší věc, která tam bude rozdíl, my jsme to vždycky zpracovávali a posílali do 20. v měsíci. No a oni chtějí, aby to od teďka chodilo do 10. což pro nás znamená, že na deadline máme tenhle pátek. Chci se s tebou domluvit. Myslíš, že je možné, abychom to zvládli? A kdo jste mi to teďka měřili, tak jsem pořád ještě pod minutu. To není, svoláme 20-hodinovou schůzku a budeme si to tam vysvětlovat. To je možná minuta, možná dvě minuty dobře, možná tři minuty navíc. Ale tři minuty mají v sobě jeden vestavěný háček. Tři minuty za moc! Tři vteřiny jsou tak rád! Tři minuty jsou tak hrozně moc, že tomuhle člověku už to dělá zle. A potřebuje vědět, že jsou to jen zatracený tři minuty, které udělají rozdíl, aby získal součinnost z té levé strany. Tohle je hrozně důležitý. Protože tohle to je věc, kterou jsem dlouho nemohla objevit a i když už jsem si ji pak jakž takž poobjevovala, tak jsem ji zdaleka ne- nedokázala formulovat. Je to jakási forma... <laughs> Toho, že pokud chci něčeho dosáhnout, musím se napřáhnout na opačnou stranu. Stancování jsem tomu začala říkat síla protipohybového postavení. <laughs> Důležité je, že pokud tenhle chce, aby se tady věci udály rychleji, tak je potřebuje zarámovat do určitého kontextu. Tady, aby věci fungovaly, se musí vysvětlit, což chce čas, ne hodiny, ne týdny. Třeba v řádu minut, i kdyby to bylo v řádu desítek minut, tak ale furt je to sranda. Tady se věci musí vysvětlit. Klíčové pro levou stranu je, že člověk silně vyhraněný směrem vlevo vám nikdy nebude dělat na úkolu, kterému nerozumí. Pošli Excel. Je pro něj tak málo informací, že ho to nepřivede k akci. Buď ho to donutí se ptát, což většinou tu pravou stranu trochu štve. Už zase otravuje na co to sakra chtějí vědět. Tomu nerozumí, nebo co. A nebo to je horší varianta, se ani nezačnou ptát. A prostě vyčkávají, až dostanou víc informací. Tady tu informaci, tady je ta nosná informace, pošli Excel. Musíte tu informaci zarámovat do toho kontextu. Přišlo to z toho Bruselu, to, jak jsme na to čekali. Vždycky jsme to zpracovávali takhle a teď to budeme zpracovávat jinak. Vždycky to bylo podle tohohle klíče, teď je to podle jiného a bylo to do 20. a teď to bude do 10. Hele, ještě k tomu je pár věcí, co bys k tomu měl vědět. Jo? A jakmile ten člověk si to dostatečně zarámuje, tak tady otud přestane být ten odpor. Ten odpor nebyl principiální, já neplním věci, co jdou zprava. Ten odpor byl k tomu, Nemůžu kousnout do žluté houby, když nevím, jestli je to ta z toho jilmu nebo ta z toho dubu. Já musím vědět, jestli byla pod jilmem nebo pod dubem, protože to tady hraje absolutně klíčovou roli, jestli na to umřu nebo neumřu. Takže tenhle člověk prostě nebude dělat inform, nebo věci bez těch informací a čím více oce plačí, což je ta rychlost bez těch informací, tím více se tady tahle ta strana zasekává. Jak to vnímá ta levá strana, když cítí urgenci? No, sková se. Jo? To je takový to, ježiš, blíží se bouře. Ještě je tam? Jo, ještě tam řve. Už je čistý vzduch. Já se omlouvám, že vám provádím takové hrozný věci. Nečekaně. Už to dělat nebudu, slibuju. Jo? Takže tahle strana se schová. Když tenhle potřebuje, aby přišla rychlejší odezva, jeho přirozenost by byla, že víc zatlačí. Když chcem se točit doprava, tak aby točka byla rychlá, tak se potřebujeme napřáhnout doleva. Že přesně na opačnou stranu, než kam má proběhnout to točení. Vez toho nápřahu, kdybych takhle stála, by to bylo hrozně pomalý. S tím nápřahem to bude rychlý. Jo? Je to přesně naopak, než kam se chci pohybovat. Já potřebuji, aby zrychlili. Takže povolím ramena a láskyplně to nalevo vysvětlím. Kdo jste tu lovec? Než budete něco vysvětlovat nalevo, zvláště pak do účtárny. Nadechněte se, vydechněte, nalaďte ten tón na medovo máselno a teprve pak se odvažujte sem vstoupit. Protože ve chvíli, kdy tam vřítnete jak řížnivá čára, tak způsobíte to, že se lidé před váma minimálně vevnitř mentálně ukryjou. Jeden příklad za všechny. Kdysi jsem takhle učila na Moravě v jedné firmičce, která nebyla moc velikánská, byly 25 lidí od nejvyššího šéfa až, až po všechny, co tam spolupracovali. Takže takováhle menší firma. A tady ten člověk chtěl, abych tam přijela, udělala pro ně víkendový kurz. A celý víkend jsme se věnovali té typologii. Určovali jsme si ty profily, určovali jsme si, kdo s kým by se tak asi mohl pustit do křížku. A tím jsme vlastně dělali prevenci těch konfliktů, protože si nemohli prostě dovolit, aby v takhle malé firmě jim to tam zasekávalo komunikaci. A protože to byly rozumný lidi, musím říct, že tam ta zralost byla vysoko, tak byly schopni i docela vysoký sebereflexe. Takže ta atmosféra tam byla parádní. A vycítila to asistentka majitele a nejvyššího šéfa a rozhodla se promluvit. A říká, když je tu taková dobrá atmosféra, Jardo, já ti to teda řeknu. Ty se na mě, mě takhle vždycky postavíš a teď mi zadáváš ty úkoly. to, A já tam takhle sedím a vždycky si v duchu říkám. Ona totiž se nemohla ani soustředit ve chvíli, kdy tam nad ní vřímal a on to nedělal ve pro Boha. On to dělal proto, že přece musí být slušnej a nezdržovat. Když to sám nemám rád, nesmím to dělat druhým. Takže ze slušnosti jí les na nervy. On vypadl. Ona konečně teď se mohla jako uvolnit, že jo, protože ten tlak, ta urgence, ten nátlak doslova zavírají tu levou stranu. Ty pozorovatele se přitím úplně vnitřně skovají. teď se nesoustředí, teď vůbec neposlouchá, co jí ten lovec říká. Teď vypadne lovec, teď ona koukne do toho papíru. Teď už jsem mu říkala, že tam teď mají celozávodku, tam teď nikdo není, já to tu nemůžu získat nějaký potvrzení. Jenže, mezi tím šéf odchází. A v jakém odcházím na módu? Loveckém, že jo. Takže za A, za B, za C. všechno jasný, jasný, super. A odchází v domluvený. Jo, tak prosím tě, Karle, můžeš se proto zastavit? No, na to pro tebe bude mít teďka, jo, připravený. Já jsem jí to teďka říkal. Bude mít Karel něco připraveného? Víte, jaký to bude po zajtří zase Velký. Kde byla chyba? No oba udělali chybu. On je moc rychlej, on vlastně ani nečeká na zpětnou vazbu a žije v domnění. Kdyby s tím měla nějaký problém, tak mi to přece řekne. Ani si nemyslím. Maruška tam sedí, počkáš, vypadne, začne se soustředit, zjistí, že tohle nemůže splnit, protože tam mají celozávodku. Jenže teď udělá chybu vona. Doteďka to zvoral von a teď to začne vorat vona. Mám mu to říkat. Hele, je půl čtvrtý. Já mám být ve čtyři deset školkou. Tam bude za zřevu, když tam nebudu. No a teď bude zřev tady, když, když tam přijdu. To teda nebudem hotový, že jo? Ten to tam začne chtít řešit. A já mu to řeknu až zj- A nebo, ne, teď on na to dojí, zítra. <zoratý> Takže takhle se nám zaciklí náš problém. Protože... Oni oba to nemyslí zle. Oni oba sledují v podstatě dost dobrou hodnotu. Jeho operační systém říká, že nesmí otravovat, zdržovat nějakým velikým dalekosáhlým vysvětlováním. To by mu jeho já nedovolilo. Musí být slušný člověk a říkat to těm ostatním, aby je nezdržel, že jo? Stručně, jasně. Na každém kurzu v 90. letech se učilo, že komunikace má být stručná, protože 90. leta byly podepsané touhle rukou. A ta Maruška hl, jako hlavní hodnotu cítí, že je tam ta bezkonfliktnost. Hele, hlavně se nesmíme hádat. Když tu trávíme více jak třetinu života, tak hlavně, ať to mezi náma funguje. No já bych mu mohla říct, že je zbrklej tento toto, to. ale já mu to neřeknu. Jo? Takže oni se oba snaží udělat to dobré, ale nebude to fungovat. Tady hraje roli ta stručnost, Tady hraje roli jakási forma ujištění. A to slovo tam napíšu, protože je důležité. Tadyhle na té straně hraje roli ujištění na dva způsoby. V té horní části, což je ta výsledková část, orientovaná na výkon, Hraje roli ujištění výkonové, to znamená, opravdu jsme zavřeli to v okno, fakt máme zamčeno, zbalili jsme všechno, máme sebou i brufen. Hele, kde tam v Chorvatsku budeš schánit náš brufén? Něco tam seženeš, ale já bych tomu nevěřila. A v Egyptě definitivně ne. Oni tam prodávají prášky vystřihnutý z toho platička. Rozhodně si to vezmeme svoje. Máš toho dost, stát se může všechno. Levá horní, ujištění. V komunikacím potřebujeme posílat signál té kompetence. A v levodole, kde hraje roli ty, ty vztahy, tady je orientace na vztah, tak tady potřebujeme poslat ujištění vztahové. Maruško, jestli to nepůjde, já tě do kotníku nekousnu. Jo? Ale já vím, že se snažila, co smohla. Vztahové ujištění. Výkonové ujištění. S tím ujištěním tady naděláte nejvíc parády. Ty lidé v tom vidí to, že nad věcí přemýšlíte, a to je nápřah na tu jejich stranu. To je ten nápřah toho neurgovat, ale vysvětlovat a ujišťovat. Oproti tomu ten nápřah směrem sem, když pan finanční ředitel potřebuje generálnímu řediteli něco vysvětlit, tak potřebuje ujistit, že nezdrží. Poslat signál tím opačným směrem. To bude rychlý. A teď si to ten generál nechá vysvětlit. Praktická aplikace na firemní poradu. Generál tam něco probírá a v jeden moment si uvědomí, že by chtěl znát nějaký číslo od toho finančního ředitele. Po svém, rychle, stručně. Karle, kolik zhruba to vychází za minulý kvartál? Finanční ředitel by na to potřeboval si zpracovat tu analýzu, očistit si ty data o nějaký vlivy, který tam prostě třeba by jim výsledek, potřeboval by si to třeba dvě hodiny zpracovávat, potřeboval by na to vstupy ještě od jednoho oddělení, který zatím nemá. A podle své přirozenosti, když je takhle dotázán, tak protože je to slušný člověk, tak tohohle někam nepošle, ale začne mu to vysvětlovat. Udělal by líp, kdyby ho někam poslal, mimochodem. Protože to ta pravá strana, nikdy to, tomu nepotřebnosti té zbožilosti to unese mnohem líp, než vysvětlovačky. Takže on se nadechne a řekne, jak jsme mu říkali, tomuhle jsme říkali Karel, co? Tam to bude Pepa. Pepa pro boha. Takhle to nejde. Už tím les, už ho zabil, jo? Nejde. Slovo, který ty pravý straně nedělá moc dobře na kůži, jo? <laughs> Takže už tímhle to zabil. A teď to zabije ještě víc, protože to dovysvětlí. Podívej se. Data se počítají tak, že já bych na to prostě potřeboval vstup ještě v oddělení, očistit to o to Teď tam mám tu Marušku nemocnou, to znamená, já bych na to potřeboval tak no, minimálně týden, abych ti opravdu dal nějaký rozumný výstup. Ježíš Maria Karle zhruba asi tak nějak to jako střel na hoď. Co to je? Střel na hoď? Velínáře v dukovaných střel na hoď zhruba? Tak nějak? To nejde. Týhle straně stačí střel hoď Pět informací ze sta- a už jdem do boje. Jemu ta střelba od pasu v podstatě docela sedí. Vystřílí mnoho nábojů, ale některý v terči skončí. Ja? Tohle to je pistolník. Tohle je snajpr. Teď si to tam zaměří. Teď si to zkusí za mohy, teď si to zkusí za větru, teď si to zkusí za jiných podmínek, zkusí si to stokrát a až vypálí tu jednu rozhodnou kulku, tak ta přesně bude v terči. Bude to trvat dlouho, než si to připraví, ale bude přesně ta jedna v terči. Pokud byste někdy potřebovali nájemný vrahy, vždycky bereme zleva zhora. Ty jediný jsou schopný po sobě uklízet. Jo? Tady to je vražda v afektu. Přišeli tam, viděli, zasekla byla Pak se žel přiznat, protože to nemělo smysl s tím nějak to zkoušet zakrýt. Pak zjistil, že zase komile minou Ale to nevadí, nesmí projet jo. Takže tady, když slyší zhruba nahoď tak jde dokulatý kulatý krychl, se z toho může zbláznit Pokud něčím může někdo někoho vytočit tady na té levý straně tak zhruba odhadni a nahoď co má ten chudák finanční ředitel v tu chvíli dělat? No, on potřebuje poslat správný signál, což neznamená odpovědět na otázku. To je taková zvláštní fikce v komunikaci. Ono to vypadá, že on se ptal tak kolik. Ale on se ve skutečnosti vždycky ten lovec ptá jen na jednu otázku, která souvisí s tím naším problémem té přepolované komunikace. On je orientovaný ven. On se vlastně pořád ptá svých spolukmenových kolegů. dej se mnou na mamuta? To je skutečná otázka. Děláme spolu ten biznis, tak spolupracuješ, Karle, nebo nespolupracuješ? Je vlastně ta otázka. Jdeš na mamuty? Takže pokud pošlem uklidňovací signál, aby Pepa věděl, že Karel s ním jde na mamuty, tak nemusí odpovídat na otázku tak kolik. Takže tady to testuju už spoustu let a nechávám si od lidí posílat zpátky maily, aby mi schválně stvrdili, až si to půjdou vyzkoušet do praxe, jak jim to fungovalo. A většinou mail, který na tohle dostávám je doteď nemůžu věřit, jak taková blbost mohla fungovat. Takže teď ta blbost. Přijde ta otázka, Karle, tak kolik? Nevím, zjistím. tím? Pošlu. A tady se rozhostí blažený úsměv. Konečně někdo schopnej. Pokud přijde signál, Pepo, takhle to nejde. Tak je to vlastně informace, já s tebou na mamuty nejdu, jdi si sám. A tenhle podvědomě ví, že to znamená smrt. Další, co nechce. Další, co nespolupracuje. A komu tím prospěješ. Jo? Když jich jde na mamuty 18, tak rozhodně mají větší šanci, než když jich jde 5. Když jich jde do boje 18, je to lepší, než jí, když je tam jenom 10. On potřebuje co největší komunitu lidí, který řeknou, ano, já jdu taky. A to ano, já jdu taky je, nevím, se s tím pošlu. Zkuste to v praxi a budete překvapený. Těch mailů mi chodí tuna. Taková blbost, ale fungovalo to. Jo? protože pro tohle stranu je dost nepředstavitelný, že by mohli dostačujícím způsobem zafunkovat jak, tak, tak jednoduché věci. Ale pravá strana je rychlá, nekomplikovaná. Takže Karel si poradí tím, že pošle signál součinnosti. Pepo, já chci pomoct. Teď k tomu nemám podmíky, ale pomůžu. To je vlastně ten signál, který se tam pod Prahově musí odehrát, a čím víc pošle ten nápřach na tu rychlost, tím víc uklidní toho člověka, že on do té rychlosti přestane tlačit. Teď je den rodiny, jestli tohle se dostane k našim příbuzným, tak mám velký problém. Ale mě to za ten risk nějak stojí. Mám fantastický odchánek, který je zhruba tak silný, lovec jako já. Takže si celkem rozumíme, já chápu jeho povahu, on chápe tu mojí. A věci fungujou. A já si nemůžu zapomenout na scénu, která proběhla, když rekonstruovali v horce na Moravě zahrádku u domečku. Víte, jak na těchto zahrádkách se dělali ty betony. No? Prostě když zbyl někde beton, tak se to tam vyšpláchlo a Tchán měl právě takovou tu budovatelskou chuť, jako posunout, aby ten domeček byl hezčí, aby to prostě jako nějak fungovalo. No a zapřáhalo svoje dva syny, aby pomáhali při tom, při tom přebudovávání ty zahrádky, rozmlátili tam ty betony a teď je potřebovali odvozit s tím průjezdem ven před barák, kde stál ten kontejner. Ale kluci měli vrzavý kolečko a když se chodilo s tím kolečkem, tak to kolečko dělalo. A teď chán. Zařizovatel, organizátor, který prostě celé to od A do Z mentálně i finančně i všelijaký naktáhl. Takže měl čtyři telefony na uchu a řešil, kde půjčíme tu žábu, kde bude ta šeltuvina, kdy přijde nějaký dělník s tím pomoct. A jenom takhle jedním uchem se jako napřáh, aby slyšel, jak tam to kolečko dělá. Uj, uj. Takhle nakročil do toho průjezdu a na ty keřové. Chci, aby to kolečko dělalo. Uj, 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 uj. Chápete? Důležité je rychlej pohyb. Jak se ty věci nehejbou, jak těma kejtama ten člověk dost nemrská, tak pravá strana se mobilizuje a začne ho tlačit. Na co? levá strana reaguje skováním se někam do prčic. Jo. Takže čím dřív člověk pochopí tu filozofii toho protipohybu, Chci-li urychlit pohyb, nesmím tlačit, musím zpomalit. Výsledkem bude urychlení. chci ho zpomalit, musím zrychlit. Výsledkem bude uklidnění a zpomalení. Ale když se nad tímhle, co jsem teď řekla, zamyslíte, tak to je v první moment těžce neintuitivní. Zvlášť to není intuitivní pro nositelé té vyhraněné jedné povahy. Ty budou mít tendenci zasekávat toho zběsilce, aby on přece zbrzdil, tak ho potáhnou zpátky, což bude mít přesně opačný efekt. A tenhle, když bude mít pocit, že tyhle ty jsou moc pomalí, tak kde nepomohla síla, pomůže větší síla a začne víc tlačit. Protože jeho filozofie mu říká, hejbe, se to pomalu trochu do toho zatlač. Jdu to tam prolustovat, co tam dělají, jestli se tam neflákají čím se zasekává. Z minulého týdne mám sebraný krásný příklad. Tuším, že odsud přišel ten mail jednomu člověku, který mi ho předal, tu informaci. Četnost vašich urgencí značně zpomaluje tempo jejich vyřízení. To bylo tak hezký, že jsem si to nemohla nezapamatovat. Prostě to nešlo. Tohle to, kdyby měli všichni na paměti. Už, 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 už mi začínáte rozumět, proč jsem tvrdila, že by bylo na světě asi méně žaludečných řadů a spoustu jiných trablů, kdyby tohle lidi chápali. A to jsem ťukla jenom do dvou převrácených hodnot a ono je jich ve skutečnosti mnohem víc. Nás ještě čeká třetí dějství tragédie. A to je prioritizace. I tuto otázku mají přepolovanou. No. A vidíte, že jsme tukli jenom do dvou ze tří zmiňovaných a do dvou z milionů možných. A už tady by mělo z toho jasně vidět, být jako zřejmý, zřetelný, jak ty lidi si jdou vzájemně strašně na nervy, jak se navzájem umí vytočit do bezvědomí a nejenom na pracovní úrovni, odkud používám ty příklady, aby se vám to snadno aplikovalo. A teď si to vypromítněte domů. Tohle to se děje i na rodinný úrovni. A tam je důležité si uvědomit jednu věc. Tam ta typologie může spáchat ještě víc dobrá, než kdekoliv jinde. Protože v té práci si ještě vždycky člověk může říct, hele, víš co, tak třeba někdo tam chodí pro peníze, no tak prostě vždycky to nemusí být úplně ideální a hod, tam jsme se nevybrali. Tam vždycky můžeme říct, že jako, víš, on by mohl, ale ono nechce. Tam se vždycky dá odkazovat na nedostatek dobré vůle. Ale tady jsme se vybrali. Aspoň ta nejúžší rodina obvykle jako mají se rádi, chtějí, aby jim to fungovalo. Aspoň minimálně na tom počátku si nemůžou stěžovat, že jako tam je nedostatek dobré vůle. Tam přece chcem, aby to fungovalo. Ono to neprobíhalo takže jako si slibujem a mořitě budu do konce života. I když to tak někdy vypadá. Ja? na začátku ten člověk má tendenci chtít ukázat, že přece, dítě já se tak snažím, aby to tam u nás doma fungovalo, jo? dokázat, prokázat, kdyť já se tak hrozně snažím. Tak proč to nefunguje? Protože i na té nejosobnější úrovni proti nám hraje něco, co je těžce neintuitivní, my to furt vidíme do kolečka z toho jednoho úhlu pohledu a je jedno, jestli je zprava nebo zleva, vlastně furt to vidíme z jednoho úhlu pohledu, Máme tendenci si říkat, ale teď já bych přece na jeho místě, a to je začátek konce, protože já to neuvidím z jeho strany, já nevím, jak je to na jeho místě, že on to má přetočený z hlediska času, že on to má přetočený z hlediska komunikace a že dokonce nám ta hlava jinak prioritizuje. Všimli jste si, že když jdete na nějaký kurz time managementu, lektor se tam skroutí do kulatý krychle, aby přesvědčil obecenstvo o nějakém nějakém, to je jakém těch metod je milion systémů třeba na prioritizaci, abychom vlastně prioritizovali na základě třeba vyhodnocení důležitosti, významnosti, buď pro tu organizaci, nebo pro náš život, abychom opustili takové ty momentální hnutí, co se mi líbí víc, který jestli dlouhej nebo krátkej mail, abychom jako opustili tu emoční stránku a narve do nás nějaký systém na logickou prioritizaci, že jo? Takhle to obvykle bývá. Všimli jste si, že většinou tak do 14 dnů přijde první krize, kdy se člověk podvědomě vrátí k starému modelu? Nevím, za to řeším, jak to přichází. Všimli jste si, že jo? Kdo jsou v tom kovaný, tak v jo? Jak to, že se člověk vrátí do nějakého původního modelu, když ho ten kurz stál takových peněz? To protože příroda nám už svoji prioritizaci dala. A ta prioritizace je v mnohem hlubší části mozku, než je ta logická, ten čelní lalok. My už totiž svůj systém těch priorit máme nahraný. A já tady takhle, bokem, zvlášť pro pravou stranu a zvlášť pro levou stranu, zkusím namalovat takový zjednodušený obrázek takového modelu prioritizace. To, co jsem tady namalovala, je pomyslný kyblík na úkoly, kam se levé i pravé straně stékají ty úkoly, které mají plnit. Pro někoho takovým tím kyblíkem na úkoly třeba bývá většinou Outlook, že jo? Tam se vám stékají ty maily a tam to na vás padá zleva, zprava. Pro někoho to může být sešítek s úkolama z porady, pro někoho to může být sap, pro někoho to může být cokoliv. To není podstatné. Tady tohle je ten zbíhavý kyblík, kam to všechno padá. A... Lovec i pozorovatel z toho kyblíku berou ty úkoly podle nějakého klíče, který odpovídá tomu prapůvodnímu nastavení, které bylo výhodné v dobách, kdy muselo někdy dojít k té specializaci. Začněme tím lovcem, tam je to zase jako snadno vysvětlitelné. Představte si, jak zašustí v tom křovíčku. Teď to slyším, tamhle šustí v křovíčku, moment, teď se to hejbe, hejbe se to, hejbe se to, hejbe se to, teď to chvíli neslyším, teď je to tady. Kam skočím? Sem nebo tam? No. Kam? No tam ne. Tam. Tam to šustilo naposled. Ale začalo to tam. No to je mi úplně jedno. Králík je teď tady. Takže prioritizace říká Pak čerstvé krve. <laughs> Kde je nejnovější stopa? Kde po ten nejaktuálnější stopě, jaká může být sakracovémi po mamutovi, který se tady blemcal před 14 dněma. Já chci vědět, kde to zvíře je teď. Kde je teď? Teď hraje roli. Možná víte, to jsem ani nezmínila u toho rozdělení toho času, že Některé lovecké kmeny, které ve své původní podobě žijou třeba okolo Amazonky nebo někde v Africe, tak víte, že oni mají drobátko jiné vnímání času, že pro ně minulost moc nehraje roli. Oni mají jedno velké teď a případně třídenní výhled do budoucna. Ty kmeny, které nikdy neprošly zemědělskou revolucí, obvykle nemají vyvinuté, silně vyvinuté vnímání minulosti, tak jako třeba západní civilizace. Pro nás, když se řekne čas, tak je tady ten parametr toho minulost, přítomnost, budoucnost. Ale silně, silně vyhraněné lovecké kmeny mají to jedno velké teď. A ten krátký výhled do budoucna, proč tři dny odlovu klovu? od lovu k lovu. Od gazely ke gazele zhruba. Jo, asi tak. Takže krátký výhled do minulosti, do budoucnosti. Zatímco tady, minulost, přítomnost, budoucnost. Jo? Tady je to teď. A pan účetní má vysoce vyvinutou schopnost analýzy minulých dějů a z nich má schopnost usuzovat na budoucnost. Cena za toho je zaplacená, je malinké, malinké, no, nějaké potlačení přítomného okamžiku, o kterém se hodně mluví v souvislosti s osobním rozvojem, ale vidíte, že celek to dá, až teprve, když se to naskládá do sebe. To není tak, že tyhle mají pravdu a tyhle jsou vedle, nebo tyhle mají pravdu a tyhle jsou vedle. Až dohromady to vytvoří celek. Oni nikdo nemají pravdu dokonale. To je prostě jenom o tom, že když příliš přepálíme tohle, je to průšvih, to dělá hodně teďka západní civilizace, když ale příliš přepálíme tohle, tak to taky není hit paráda. Jo? Nesmí se přepálit příliš ani jedno. Kolik tam žlutý houby dáme, je ta otázka. Aby to ještě léčilo žaludek a, a ještě to nezabíjelo. Jo? Aby to už umělo léčit a, a nezabíjelo to. Ten silně vyhraněný pozorovatel, když se bude válet na pláži někde v Řecku, v Chorvatsku nebo v Itálii, tak on to nastavení moc dobře neumí vypnout. On ví, že teď si má užívat. Protože se to na pláži obvykle dělá. Má si užít přítomný okamžik, že? Bylo o tom tolik knížek, jo? Ty guru o Vevo mluví od rána do večera. On by rád. Ale ta baba vedle tak blbě čumí a on neví kam zahraba ty klíče. Von nemůže jít do toho moře vyvádět, když tady má ten mobil, peníze, klíče, kartu od pokoje. Protože mu to hrozně moc přemýšlí. Já teď půjdu do toho moře a oni mi to ukradnou. Co budeme dělat? Přijdeme o všechny fotky. Já je měl zálohovat. Takže mu to furt přemýšlí a těžký to vypnout. Takže si ten přítomný okamžik nikdy zas až tolik neužije, protože ta analýza a ta predikce budoucnosti tam hraje obrovskou roli. Jeho partner, který, věřte, tomu bude z té druhé strany, tak to příroda zařídila. Už hodinu vyvádí ve vlnách a nemá tušení, kde mají klíče. No. A víte, že díky hormonálnímu řízení je to uděláno tak, abychom, samozřejmě to neplatí na 100%, neplatí to absolutně, ale máme podvědomou tendenci, nebo tady tu hormonálně řízenou tendenci, vybírat si, pokud bychom byli ten paprsek světla, tam výseč z toho kruhu, tak máme tendenci vybírat si tu opačnou výseč z kruhu. Samozřejmě u k sňatků tady ta hormonální funkce je celá potlačená ale za normálních okolností, budeme mít tendenci mentálně si vybírat pořád podobný typ člověka. Čímž bych chtěla říct, že pokud vám leze na nervy, že váš protějšek je přesně k vám to otočené, radši se naučte tu typologii a nevyměňujte ho, protože nafasujete podruji to samý. (těk) Říká se, radši vyřeším problém a nechám si partnera, než bych vyměnila partnera a nechala si problém. Jo. Takže my se teď potřebujeme podívat na to, že ten pach čerstvý krve znamená v prioritizaci lolec bere z hora. Já vám to zkusím ukázat, protože předtím u komunikace jsme se hodně věnovali pravému hornímu kvadrantu, tak já se teďka zkusím pověnovat pravému spodnímu kvadrantu. Prosím, vemte to teď s obrovskou nadzázkou, protože to, co bude ukazovat, sice samozřejmě platí, ale já to budu ukazovat v té největší možné vyhraněnosti, takže jako takhle extrémně to obvykle nepotkáte. A přesto si troufnu říct, že mnozí z vás poznáte. Jo? Máme člověka, který je dost silně vyhraněný v pravodole, tadyhle někde. Odchází z porady a má zapsané tři úkoly, na které se musí teď zaměřit. Tři úkoly z porady, které jsou důležité. A bere to velmi vážně. A kdybyste to teďka takhle připíchny na detektor lži, tak vám to tam bude hlásit. Pravda, 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 skutečně to dost zpracovat. Teď hned se chystám z porady vody do kanclu a jdu na tom makat. A jak takhle jde tou chodbou z té porady, Potká kolegu na záchodě. To jsou ty excely, co? Sorry, sorry, já jsem moc omluvám. Promíň, 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 já ti to fakt pošlu. Promiň, promíň, opravdu pošlu. Já do teď do kanclu a já ti to hned pošlu. A veme to přes kuchyňku, kde si chce udělat kafé. Ten repad. Moc omluvám. Moc bylo to strašně moc, ale já jdu teďka do kanceláře a já to hnedka poslu. A v prvém i druhém případě, kdybyste ho připíchli na detektor lži, kouká z voka do voka a mohl by přísahat, a hlásilo by to pravdu, že to opravdu teďka jde do kanceláře a hodlá to poslat. Zapomene tamto kafe, ale to nechme stranou. A jde do té kanceláře. A dojde do té kanceláře a na klávesnici, zatímco tam nebyl, Ježíš, pardon, ale ono vlastně to není vidět, takže to je jedno. <laughs> a <hlavám> se. Ale <laughs> ještě, to nevidíš. Tak mu někdo na klávesnici něco položil. To mělo být do dneška. A, a jde na to. <laughs> kde jsou tři úkoly z porady? Kde jsou excele, kde jsou reporty? Ani vás nesmí napadnout to říkat. Ale víte, jo? Takže ten nešťastník, aby mohl mít vysokou úroveň kreativity, která se tady přirozeně vyskytuje, tak ale potřebuje k té kreativitě něco. Jak spíš vznikne kreativita? Ze zbíhavého nebo rozbíhavého myšlení? Z rozbíhavého. Ze zbíhavého myšlení vzniká soustředění. Tenhle člověk sám sebe snadno udrží u myšlenky. Je to pro něj jednodušší on si vezme nějaký ten cíl, a teďka se do něj zabředává, pro něj je o facku jednodušší se zaměřovat na jednu věc a tak nějak se tím prohryzávat do větší a větší hloubky. Problém má v tom, že se hryže až možná někdy moc do hloubky a tenhle má problém v tom, že to rozbíhavé myšlení, kterému dává tu kreativitu, že při brainstormingu tenhle ten vychlí nejvíc nápadů a sice tisíc jejich jich na prd, ale tisíc první změní dějiny světa, protože to je něco, tam se trefí, to je taky ten pistolník. Tak tady je hrozně důležité si uvědomit, že ta kreativita je zaplacená tou nepozorností. Tam ta pozornost je těkavá. Tyhle lidi bývají velice často v obchodu. Už chápete, proč obchod a účtárna se tak nesnášejí? Typický problém zase z firmního prostředí. Obchodní oddělení, marketing, účtárna. Ještě než byly GPSky. Obchodáci mívávali za úkol, už někteří nebudete ani pamatovat, psát knihu, jíst. Pozice odtud. Co je na tom těžkého? Vždycky každý den, když dojede z té služební cesty, tak si sedne, má to tam v té přístrojovce, takhle si to vindá. ten jeden řádeček si zapíše, teď to tam na něj kouká, teď je to tak jednoduchý, trvá to několik vteřin, přepíše to, má to přesně za živé paměti a až přijde účtárna, že chce knihu jíst, tak ji vyndá z přístrojovky a hotovou ji odevzdá. Slyšeli jste o někom, kdo by to takhle někdy udělal? Já jsem neslyšela ani o nikom, kdo by viděl někoho takovýho. Tch, kniha jíst. Ježiš, on chce knihu jíst. No nic, no uvaříme kýblkafe a budeme to muset přeznout věcu za zprstu. A proč? Vždyť by bylo tak jednoduchý si to zapsat. Nemá šanci. Nemá šanci. Prostě tady není šance. Jako wow, roz, rozstřel myšlení. Nemá šanci si něco zapsat. Ale vymyslí to, až bude potřeba. Jo? Bude to dlouhá noc, ale on to dá. A teď to musí sedět s těma lístečkama. Ježiši Kriste. Chvám, že jsem tím neřekla nic, jako, co by bylo politicky nekorektní. <laughs> Vsuvka pro finanční zprávu jistě, že jsou lidé, kteří vedou knihu jíst. Poctivě. Dneska už je to jedno, že jo? hlídá to GPS, ale, ale dřív tohle byla kauza jako blázen. Jo? A tadyhle ten člověk, co má to těkavé myšlení, v podstatě převrství jeden úkol druhým. Tam, kde je čerstvější stopa, tam, kde se objeví čerstvější maso, tak tam tím směrem jde. To znamená, jde té porady a najednou potká kolegu a ten říká, hele, ale já už fakt ty deporty potřebuju. Jo, jasně posílám, ale ty excely hořej. Jo, jasně jdu na ty excely. Samozřejmě, je to přehnaný, je to extrém, ale tady se bere z hora a tak vzniká vyhnívací šuplík. A protože tenhle fenomén je do určité míry nakažlivý, tak se někdy potom nakonec přenese i sem. Ale je to v důsledku zvyšování se četnosti urgencí. Nakonec vznikne vyhnívací šuplík i tady. Ale je to v podstatě odvetná reakce na zvyšující se čestnost urgencí. To není jako primární vyhnívací šuplík. Primární logický vyhnívací šuplík vzniká tady. A teď ukážu... Největší třešničku na dortu tady z tohoto dílu tragédie jak má tenhle komunikovat s tím a potom si to samý uděláme na druhou stranu. Jo? Tady vyloženě už si to aplikujte na to, když od někoho potřebujete vymlátit materiály z někoho, jo? když potřebujete, abyste si navzájem v té firmě třeba odevzdávali matroše za včasu, nebo to vymlátili z klienta nebo z kohokoliv, to je jedno. Prostě když potřebujete tu součinu získat tady navzájem přes tuhle tu dělící čáru. Jo? Takže pozorovatel si říká, Já s ním měl už předtím blbou zkušenost. Tentokrát na to vyzraju. Potřebuju od něj, ale co je dneska? Úterý třeba si vymyslím. Do příští středy do 12 hodin mu dám termín na odevzdání materiálu. Sám už jsem si tam nechal jenom málo. Já ten materiál pak musím zpracovat a poslat dál. Ale ať jsem slušnej nebudu na něj moc tlačit, sám to nemám rád, tak mu dám ten termín co nejdelší můžu, takhle až je slušnej, jo? takhle až se dokáže sebe zapřít, protože je to slušný člověk. Takže si řekne dobře, do středy, do 12, ale pak teda ode mě to musí do pěti odejít, ale já mu to dám, ať vidí, že se snažím. A protože s ním měl předtím už tu bebou zkušenost, tak si říká, vyzraju, já mu napíšu Mail, kde mu vysvětlím, jak nutně to potřebujem, k čemu to slouží, pro koho to je, podle jaké metodiky se to zpracovává, ať ví, že jo. Ať, ať pochopí, jak je to hrozně důležitý. A pak mu tam napíšu, dolů, jo, to už je to tragédie, že do středy 28. Do 12 hodin a odešle uklidněn a potěšen svůj mail a čeká. Řekli jsme, že je úterý. V duchu se mu tak jako odehrává. No, potěšil by mě, kdyby to poslal do konce týdne. Ne, že bych na to moc sázel, jo, protože známe tyhle ty lidi, ale. Ale tak třeba třeba se v něm konečně něco zlomilo. A třeba konečně z něj vypadne něco rozumného, takže furt doufá, že se to do konce týdne objeví. Neobjevilo. Ale během pondělka si říká, to už je tak akorát, během pondělka by se to objevit mohlo, že jo, prostě, jo, nečekám, že by si k tomu musel přes víkend, ale v pondělí čeká. Nepřišlo. V úterý už začíná být na vidličkách, jo? To, tohle to už jako zavání, že kdyby teď komunikovali, už to přestává být hezká smírčí komunikace, plná zdvořilosti, už začíná být trošičku jako i kde ten mail je, kde jsou ty materiály, protože je sám musí do středy, do pěti odeslat, ale co neudělá? Nebude v žádném případě urgovat, protože na to nemá morální právo, protože napsal, že do středy do 12. A přece druhýmu, je to slušný člověk, pamatujte. Přece nebude dělat druhýmu to, co sám nesnáší. A když to bude, a když to bude, a už to máš, už to máš, to, to nenávidí, takže tohle v žádném případě nebude dělat té druhé straně. Jo? Tím by se spronevěřil sám sobě. Takže mlčí, čeká, ale začíná být opravdu napětej. Je středa ráno. Teď už propadá skoro depresi. Je středa ráno a ten mail tam není. Ty materiály nejsou poslány. Teďka přijdete v Pointu. <Sýstupník> nemohla jsem si pomoct. Omlouvám se. Baví mě to furt. <Sýstupník> ja? Takže je ta středa ráno, on už je úplně na nervy, ale pořád ještě nebude urgovat. Není 12 a napsal do středu do 12. Přijde v půl jedný z a stejně už mu nechutnalo. On tam ten mail není. A protože už je po dvanácté, tak mu to konečně dalo to morální oprávnění, se konečně vozvat, takže zvedá ten telefon a dostane tu poslední ránu. Tak proč to nepřipomněli? Komunikace, která teď proběhne zleva doprava, nebude zdvořila. Teď to řekne tím nejblobějším možným způsobem. Víte, že na přednášce, která se věnuje zvládání emocí, vždycky vysvětlujem na modelu mozku, že buď se vstekám nebo myslím, ale nemůžu dělat oboje najednou. Takže v tuhle chvíli se vsteká a řekne to tak blobým způsobem, že se to kolikrát ještě obrátí nakonec proti němu. A je z toho úplně vypanikařený. Takže jeho strategie nezabrala. A to jediné, co by situaci zachránilo, zůstalo úplně opomenuto. Tady. Pomůže jenom urgovat. Teď my potřebujeme ten mail vrátit někam do spektra pozornosti. Abych teď tomu dala trošičku jaksi i důstojný charakter. Je to těžký, ale pokusím se. Tadyhle, ten orientační systém toho člověka, který se nemůže věnovat všemu, se bude řídit tím, co nejvíc křičí, co nadělá nejvíc rámusu, tak tam přirozeně si řekne, aha, tak tohle asi teda vážně žádá moji pozornost. Protože ani tenhle, ani tenhle se nedokážou věnovat, zvlášť v dnešní době, všem podnětům, které na ně útočí. Oni musí podle nějakého klíče vybírat, kterým podnětům se teda věnovat budou a kterým ne. Takže otud je to, že kdo nejvíc zřve si nejvíc vyřve. Protože ta kultura je hodně řízená lidma z téhleté strany, no tak potom logicky v té kultuře platí, že kdo nejvíc řve, si nejvíc vyřve. Ale to není nedostatek zdvořilosti. To je logika pravé strany. Lidi to tak jako občas mi říkají, ano, kdo nejvíc řve, si nejvíc vyřve. Tak sem jsme to dopracovali. Ono to takhle fungovalo od vždycky. Pravá strana. Máte jedinou šanci. Začněte urgovat. Ježíš, Maria, já jsem tam nenapsala to slovo, aby vás nevyhodili kvůli mě z práce a pak jste se nevymlouvali, že za to můžu já. Do závorky, přesto důležité. Mile urgovat. Po sedmnácté, jako by to bylo poprvé. Tabulčičky máme? Co, tabultička? Jak jsme na tom s tabulčičkou? Tabulčičky vybili? By Samozřejmě přeháním. Vy asi víte, jak to myslím. Když budete urgovat mile, tak pravá strana si to nebude brát osobně. Pravá strana se za příjemně provedenou, slušně provedenou urgenci neuráží. Pro ně to není urážlivý. Levá strana nemá urgenci ráda, protože v jejich světě to znamená spochybnění toho, že si umí uhlídat své povinnosti sami. Už tam máš, teta, polko? Už to máš? Až ji budu mít, tak ji pošlu. Já si umím sledovat svoje povinnosti. Jako bych už já někdy na něco zapomněl. Já, který vždycky ještě hlídám ty ostatní, aby plnili termíny. A on mě připomíná, jestli už jsem poslal tabulku. Může mi vysvětlit, když mi řekl, že to má být do příštího pátku, proč mi volá v pondělí ráno, v úterý ráno, ve středu ráno, ve čtvrtek ráno, v pátek ráno, jestli už to mám. Až to budu mít, tak to pošlu. A já si svoje povinnosti splním. Urgence je útok na osobní integritu. Teďka žádná pointa nebude, minimálně 4 minuty. Takže v pohodě. Jo. Takže tady tenhle člověk bere urgenci jako urážku. Je mu to vadí, jeho se to dotýká. Mně připomínat. Pravý straně to obvykle vůbec nevadí. Jo, aha, tabulky, jo, reporty, jo, tohle. No, tady ta urgence je nezbytná pro jeho mozkový orientační systém. Tady je urgence urážkou. Proto tady můžeme spíš si popovídat o tom, v jaké jsme fázi, ale rozhodně ne, klasicky urgovat. Takže podíváme na ten opačný. Teď se podíváme na ten opačný případ kdy potřebujeme odsaď něco vyrazit. Tady už víme, tady se musí urgovat. Hlavně se sem nesmí vysvětlovat. Tady se nesmí urgovat a vy už se asi dovtipujete, co tam bude důležitý, ale ještě k tomu potřebujeme dojít. Nalevo se bere ze spoda chronologicky jedno po druhém napřed krok A, potom krok B. Pokud vaříš tu drogu ze 165 bylin, potřebuješ zachovat technologický postup. A jestli přehodíš krok dva s krokem tři a seš chemik v dusle šala nebo lovochemie, chemie, lovo sice máš velký problém a okolí taky. Nikdy nesmíš přehodit technologický postup, pokud... Zpracováváš ty bylinky, pokud vaříš tu houbu, pokud vyrábíš letkový hnojiva a podobně, musíš dodržet určitou logiku. Napřed je krok jedna, potom je krok dva, potom je krok tři, potom je krok čtyři a to je potřeba dodržet. Tyhle lidi nesnášej, když na ně přijde někdo zprava a říká všechno půzruky. Teď hned jdeme na mamut a dělej. Pust to z ruky rychle, protože mamut mizí dál. Takže jdeme. Tyhle lidi jsou z nich úplně na nervy. Protože tady ta logika říká napřed jedno, potom druhý. Já jsem se dlouho zžívala s tím modelem u nás doma. Kdy mu je lásky plná prozba o pomoc. Byla Marti, nedělej! Potřebuji pomoc! Pojď pro Boha! Ne za den, teď! Na mou omluvu, já se to taky učím, že jo? Tak mi dejte taky šanci. A viděla jsem, že nic nevidím. Což mě přivádělo k šílenství, protože tady ztráta každé vteřiny úplně krvavě bolí, že jo. Už jsem se naučila, že když na něj mluvím a on něco píše na počítači, tak musím počkat, až uvidím gesto Ctrl S. Což znamená, dopsal v klidu větu, kterou měl rozepsanou, dokument uložil a teď se zeptá, říká si něco? V tu dobu jsem většinou nic neříkala, protože už jsem pouze syčela. Ale už jsem se naučila to chvíli vydržet. A sama jsem byla zaražená, to bylo letos na jaře. Jsem si skoro ještě tu smadbu málem rozmyslela. Jsem byla sama překvapená, že jsem se ptala, ale bylo to jako přes stěnu místnosti, jako jsem takhle přes dveře, takhle za roh. A něco jsem se ptala. A teď jsem slyšela, že neslyším žádnou tu odpověď. A teď jako půl na půl. Byl se ve mně ten lovec, ale současně profesionální zvědavost mi jako říkala, jak dlouho může trvat, než přijde odpověď. A protože tam máme budíka se vteřinovkou, Což jako mě pomohlo částečně uklidnit, že jsem se soustředila na něco jiného. Ona utekla něco více jak minuta. A v době, kdy já už jsem to vzdávala, jsem říkala, jo, tak asi mě opravdu neslyšel. Tak přišla najednou odpověď v době, kdy já už těžce nedoufala. A jsem se říkala, víte, kolik je minuta? Zkusili jste si někdy změřit minutu? Martě, chceš kafe nebo čaj? A to jsme na deseti vteřinách. Ten lovec to moc díl nedá. Jako ani trénovaný lovec to moc díl nedá. Teď si představte, že uteče díl než minuta, než přijde odpověď. No, můj oblíbený je tady. Toto ten příklad miluju. Toto ten příklad kafe nebo čaj vysvětlí strašně moc věcí. On je opravdový. Já ho občas na těch kurzech ukazuju a opravdu na moji obranu je skoro 15 let starý. Takže se ho ptám, jestli kafe nebo čaj. Zuřím po pár vteřinách. Ještě předtím provedu ujištění, že zařvu víc. Protože mozek lovce to vyhodnotí, neslyšel mě. Na no, tak primitivní otázku by neměl co přemýšlet, takže mě neslyšel. Kafe nebo čaj? Je láskyplný projev péče ze strany lovce. A teď vám to zahraju z jeho strany. Jasně, že mě slyšel už na poprvý. Tehdy jsme bydleli v 30-metrový garzonce. Nemohl mě neslyšet na tu dálku. Takže mě slyšel už na poprvý. A hned začal přemýšlet. Vzpomínáte, že jsou orientovaný dovnitř ty pozorovatelé? Takže tam ten interní monolog probíhal. Tam ty zvažovací postupy těch hodně parametrů skutečně probíhaly. Akorát, že vnitř? Vypadalo by to takhle, kdyby to bylo ven. Abych si s ní to kafe dal. Jenže moment, počkej, kolik vona je vlastně hodin? Maria, ono už je čtvrt na devět. Ech, no, já si teďka snídám kafe a v- v- ono pak neusnu, že jo, do půlnoci. Počkej, ale kdy já vlastně musím zítra stávat? jdem na tu služebku. Oni mě budou vyzvedávat až v osm. Tak ať má radost, já si s ní to kafe dám. Jenže mezi tím já už dávno žvu. Ty, když si to rozmyslíš, tak mě tady zvaří ta voda. A to je to nerozumění, který tady způsobuje, že otud plyne větší a větší míra urgence a tenhle člověk se víc a víc zatahuje do sebe. Takže správnou variantu, jak zařídit, když přistane tady úkol a vy potřebujete, aby opravdu se mu ten pozorovatel věnoval teď hned, protože třeba někdy v té firmní praxi opravdu jsou ty případy, kdy nemůžete čekat, až na vás takzvaně dojde řada, že nezavěšuji si v pořadí. To úplně vždycky nejde. Jo? Takže když potřebujete zařídit, aby se ten člověk tomu vašemu úkolu skutečně hned věnoval, tak tam potřebujeme nacpat to vysvětlení. Jo? Potřebujeme té Marušce říct, hele změnila se metodika, stalo se to a to a teď to budeme muset zpracovávat podle jiného klíče a chci se s tebou domluvit, jestli ten lepátek už je hratelný. A jenom ten způsob toho provedení, ten netlakovej, zvyšuje naději, že ta Maruška to chytí. Totiž ve skutečnosti pozorovatel je chytrej. Akorát nesnáší nátlak. Takže to není jako, on to nechápe. Právě, že on to chce chápat. A někdy k tomu nedostává šanci. Takže tady pořád běží těch hodně zvažovaných parametrů. A když tenhle člověk dostane to velké zadání, tu šíří ten kontext, tak bude mít menší tendenci k tomu odmítnutí spolupráce. Aha, dobře, ono to hoří, jasně, ty to potřebuješ kvůli té Belgii. A pátek, už tenhle pátek je ten první termín. No, ráda z toho nejsem, radost mi to nedělá, ale když se ještě tady domluvíme s někým dalším, tak to možná půjde, zkusíme to. A to je vlastně to, čeho my docílíme. Takže sem se nesmí urgovat, musí se vysvětlovat v tom klidu. Sem se nesmí vysvětlovat a musí se urgovat. Já se vás teď zeptám. Poznali jste zatím, tam, kde jsme se zatím dostali, už nějaký první typický chyby, s kterými se utkáváte třeba každodenně? Poznal někdo sám sebe? Oh, docela dost lidí. Co ten zbytek? Ještě se nerozhodli? Proto se... Ano? Vzeptám, no jasně. je jako problém, protože já jsem jako
1: částečně typický lovec, částečně nevětší pozorovatel. A těch, těch
0: vytrasl, země, na to. Na to se podíváme. Toto vypadá zajímavě. V čem si připadáte? Z čeho usuzujete na typický lovce a z čeho usuzujete na typického pozorovatele? Vlastně potřebuji... No takhle, s organizaci práce, tak jsem rozhodně lovec a potřebuju uh, urgence. A i to rydem říkám, že potřebuji urgence, hmm? protože jinak je to zapadné do mm-hmm. No ale na druhou stranu potřebuji, aby mi člověk vysvětlil, co chce přesně, a nejenom, aby mi řekl, udělej tohle sto a nedodolal nedo- bych nedo- k tomu dostatek informací. Tak. Přemýšlím, když tak teď to bude ode mě vypadat jako diletantismus po přednášce, když tak dovysvětlím. Ve vašem případě na ničím neuvažujte vlevo. A později se můžeme, protože to by bylo na díl, se dohrabat, kterak já jsem se k tomu dohrabala. Jo, ale nebojte se, je to výrazně víc zleva. Věci, které jsou, že třeba ta potřeba připomínání, tam může vzniknout klidně i u člověka, který je vody nut. Jo, Ale ve vašem případě je to spíš, spíš prostě ta levá strana, tam vůbec se nemusíte tejrat s tím, jak to je. A IT, po co děláte? ne, my jsme s kolegou samozřejmě domluvený dostal 50 korun a sehráli jsme já vám to pak všechno řeknu nějak jsem tak koukala, čuchla ale já to řeknu všem ne, myslím, že mi nákvěžiš vidíte, to jak když rychle mluví, než myslí to je zase příklad na mě já Já ty lidi vlastně jako v uvozovkách očuchávám, ale nemyslí se tím očuchávám jako jako když v tramvaji poznáte, že je tam někdo, kdo dlouho neviděl z prchu. To je jiný očuchávám. Jiný, jiný. Kouknete na toho člověka a čím se vlastně máte řídit, když budete pracovat s tou typologií. Nejstrašnější varianta, jak té typologii v praxi, v životě neporozumět nebo respektive znát model, ale neaplikovat ho na živý lidský bytosti, je to, když se budete snažit, až si to za chviličku roztípnem na všechny čtyři, to je to, co nás za chvilinku čeká, až si to roztípneme na ty čtyři kvadranty, tak v uvozovkách naučit se ty čtyři kvadranty a teď koukat na toho člověka a přemýšlet, jako do kterého z těch čtyř bychom ho zařadili, tak to je jistá cesta k nezdaru, to je cesta do pekel. Takhle se to dělat nedá. To, co je mnohem pro uživatele přívětivější, a jak jsem začínala, když jsem si říkala, doprčice jako knížky jsou hezký, ale jak se to jako poznává v praxi. A na to mi ty knížky odpověď nedávali, tak mi odpověď dala tramvaj číslo 9, ta jede z hřeb přes celou Prahu, taky tady zastavuje na Husinecký a ještě jako studentka jsem měla plno příležitostí v ní strávit spoustu času se spoustou jiných lidí a učila jsem se způsobem, že jsem tam seděla a čučila a to mi dalo víc, než třeba spoustu knih nebo přednášek ty knížky a přednášky jsou zlatý ale daj mi návod, jak se to dělá, ale odmaka to pak musím sama. A tohle je v podstatě to, co se vám snažím říct. Trenér vám řekne, že se má něco udělat nějak, ale hádejte, čísvaly to musí nacvičit. Vaše. A takhle přesně funguje ta typologie. Já se tady krájím do kolatý krychle, abych to pokud možno řekla nějak v rámci možností prakticky orientováno na ten život. Ale stejně vás čeká to, že budete muset v kanceláři nebo doma si sednout, udělat si kýbl, kafe nebo čaje, čučet na ty lidi a chvíli nad tím přemýšlet. A nenechte se zdecimovat tím, že vás v první moment třeba taky může nic nenapadnout. Jo? Tohle fázi jsem procházela velmi dlouho. A taky se mi to ještě stává. A blbý, když se to stane uprostě z přednášky. Si pak ty lidi všimnou. Jo? Důležité je začít koukat, začít na ty lidi koukat a nesnažit se je hned určovat. Zní to jako protimluv, ale... Cesta k tomu určovat ty lidi rychle a přesně je nesnažit se o to hned na první dobrou. Koukám na ty lidi, vidím, že jedni jsou víc orientovaný ven, víc, druhý jsou víc orientovaný dovnitř. Tyhle ty budou víc střelci, budou víc, jim stačit míň parametrů, tyhle ty budou hloubavější, budou zvažovat víc parametrů. Teď už se dostáváme k tomu, že už jenom samotné položení otázky mělo nějakou formulaci. Jo? To znamená... Takže chcete říct, že já jsem lovec, tak to teda ne. By bylo odsaď. Já umím, aj tam to. Což se neblížilo tomuhle provedení. Jo? Takže už je nám položena otázka. Mi svým způsobem dost pomohla. Jo? Ale ono to ještě není všechno. Voda v tom je ještě skryto... Víc, neverbální komunikace. Já to teď ukazuju v extrému, takhle zase v tom extrému, pak budete muset sednout do nějaké tramvaje, nebo do čekárny k doktorovi, nebo na poštu, nebo do čekárny v Alze před Vánocema. To je, to je hodně dobrý, tam máte velký, velký průtok lidí, tam se ani nenadřete, jo? Dejte si tam kafíčku a koukejte. No, to vám napoví. Ono stačí koukat na ten pohyb v té velmi vyhraněné podobě, na té pravé straně, speciálně když to bude vpravo nahoru, tak to tělo už bude mít v sobě ten pohyb, tenhle ten. Podívejte, je ve svislici to není toto. To mi dělá poměrně těžkosti. Když to mám vydržet 10 vteřin na kurzu, tak už se trápím. Tohle to mi nedělá žádné těžkosti. Jo? A když vyrazí, tak vyrazí. Tyhle lidi prochází Václavák na první dobrou beze zastavení. Zajímavé je, že se s nikým nesrazí. Ty hlubší části mozku si mezi sebou dokážou stejně jako u zvířat parádně povídat a přestože tady ten lalog za čelem neumí přesně říct, kdo je cholerik, flagmatik, sanguinik, melancholik, tak ten hlubší mozek to úplně přesně ví. A úplně přesně se dokážou ty lidi jeden druhýmu přizpůsobit. To znamená, ta pravá strana bude mít i v těle víc dynamiky. Jo, přehnáno, když to hodně přeženu, sedím si v tramvaji v devítce a přijde revizor, to je moje chvíle, protože uvidím z těch lidí trochu víc. Jo, oni tam jinak sedějí. I to, že sedějí, je dobrý, ale, ale, ale když přijde revizor, uvidím víc. O nevelký rozdíl, když stojí pán, má na sobě koženou bundu třeba, vymejšlím si, nebo kabát. A revizor po něm chce jízdní doklady. A plán rozepne tu bundu. A úplně na první dobrou, aniž by ruka vteřinu zaváhala, jde do té kapsy, vyndá tu peněženku. A když otevírá, tak je jasný, že přesně ví, co hledá. Přesně otevírá tu část, kde má skovanou tu tramvajenku. Což je pro mě půl případu, ještě to není celý. Ještě jsme v půlce, ještě jako plést se můžu vždycky. Že jo? Jako zrovna může mít výjimečně šťastný den. Ale... Ta jistota, s kterou šel na konkrétní určený místo, mi říká Bacha. Vysoký podíl organizace, ten ty parametry má srovnaný. Aha, tenhle, ten asi ví, kde má svoje klíče. A i další den ví, kde má svoje klíče. Což už, což už leda, co napovídá. Ukáže tu lítačku tomu revizorovi. A teď sleduju druhá část příběhu. Vrací na místo. Čirou náhodou. I třeba, že nalovec mohla mít jednou za 200 let uklizenou kabelku. Ale to ještě neznamená, že má ty nervy vrátit tu lítačku na místo, zavřít tu peněženku, zamknout, dát ji do té kapsy. A já ještě sleduju, jestli ta kapsa před tím, pokud byla zavřená, tak jestli dozavře zpátky zase tu kapsu. Jestli tam ta vysoká míra organizace je po celou dobu. Protože ono taky vindá tu tramvajnku, ale taky můžeme rsknout do té kabelky. To je důležitý. A jestli je to to, že přijde revizor a dáma uchopí kabelku, že já to tu někde mám, vydržte, já jsem to někde tady všechno měla, je, že? To, já jsem nevěděla, dobře, to je jedno. Přeháním, ale tohle je ono. Tan pravděpodobně netuší, kde má klíče. A má každý den znovu radost soběvování. A když se tyhle dva potkají spolu na kurzu, tak já je jeden druhýmu furt ukazuju, aby se na sebe důkladně podívali. Protože oni nevěří, že svět toho druhého existuje. Chceš mi říct, že on vždycky ví, kde má klíč bobos Jako každý den furt, i když je třeba nadovolený, tak si to jako najde místo na. Ne! Ano. Takže ona neví, kde má klíče, ani když už jí to někdo třikrát řekl. Chceš mi říct, že každý den znova hledá? To není možný, ale je a pak se tyhle dva vemou. A pojedou spolu na dovolenou. A pak spolu půjdou na pláž. To je materiál. A taky spolu chodí nakupovat. Víte, jak je pro mě těžký prolist teskem, když to všechno vidíte? Já chci, abyste to totiž viděli taky, takže vám teďka napovídám z neverbálky tím, jak to hraju. Pro mě je to někdy těžký, ale chci, abyste se dívali na tu neverbálku. Přeskládali tezko, ale tenhle o tom neví, protože tam má spoustu věcí, kterým může objevovat. Stejně neví, pro co tam původně přišel. A taky přinese spoustu věcí, ale úplně jiných. Má seznam. To je natolik nakažlivá věc, že seznamy si nakonec pořizují i lidi v odsaď. Ale u hodně silně vyhraněných těchto těch, zjistíte, že ty seznamy nejsou jen tak hledajaký. Ty seznamy bývají vnitřní strukturu. Přece tam nebudu psát první mlíko, když to začíná ovoce zelenina. A jak může vědět, že zrovna půjde jako do Teska, když třeba kaufláč začíná svíčkama, tak jako proč zrovna ovoce zelenina? Já nechodím do kaufláče. On ví, že při práci má nejblíž globus, vždycky chodí do globusu, mají tam kvalitní věci za rozumné ceny, už má projitou trasu. On ví, jak projít globus rychle a nekupuje zbytečnosti. Jenže pak vyrazí spolu. Musí si na to šáhnout, počuchat, ovo někdy zjistit, všecko, jak to tam funguje. Speciálně pravá spodní, tohle zase tady tenhle spěchá, to je zase něco jiného, ten loví. Jo, ale ten Westen to potřebuje zašít. Orientace ven a orientace na vztahy způsobuje, že ho zajímají i ostatní lidi, který tam nakupují. Což se těmhle dvěma nahoře rozhodně nemůže stát teda. Takže se s některýma zapovídá. A když čekají, hele, řekněme, že to přežili, jo, už mají nákup za sebou, aleluja, už stojí v té frontě, u té kasy, hurá, přežili to. Tenhle začíná trpět, protože ta fronta je dlouhá a on se tam pekelně nudí. Takže jsou tam ostatní lidi, že jo? Příležitost si pokecat. Takže se seznámí, se třema za sebou, se dvěma před sebou, pro ustruhují ty nákupy, pokecám o tom, co nakupovali a o tom, že se blíží Vánoce. To je takový univerzální téma. A teď tam stojí ten analytický partner. (laughs) Cizí lidi, Někdy s ním, vtrvují. cizí lidi. Ale když se na to podíváte z jiného úhlu, tak to znamená, že tenhle bude mít predispozice pro úplně jinou práci než tenhle ten. A tenhle ten bude doma, tam, kde věci budou mít řád. Tam, kde věci budou v nějaké struktuře. Odsud pochází sousloví štábní kultura. Tady bude obchod. Tady bude marketing. Ale tady bude taky Hollywood. Tam vymyslí nevymyslitelné. Skloubí neskloubitelné. Tam je všechno možné. Tady ne. A už jsme u toho toaletního papíru. To už stačí na kurzu, když jsem ve správné fázi. To nevím, jestli jsem tady. Tady na to mám tři hodiny. Že jo? Jinde na to vám celý den. Minimálně jeden. Když jsem ve správní fázi a nadhodím takhle toaletní papír, tak tuším, že se někdo ozve. Už jsem si všiml, že lidi ho dávají opačně. Že víte, co znamená, že je opačně. Je spoustu lidí, který opačně, jako... Ano, tady už to probíhá. No, já to věděla. Je, si, si, Maria, jsme doma. Jak opačně? Tak prostě normálně toaleťák ne na toto, co, co, co s tím toto? Prostě je tam, je tam, to je super, není tam, mám problém. Jak opačně? Na toaletním papíru někdy bývá potisk. Jaký by dávalo smysl, kdyby se to točilo do zdi? To je úplně nesmysl. Jsou tu i lidé, kteří když vidí špatně nandaný toaletní papír, tak ho otečejí. To je hrozně důležité, protože jim to úplně rozruší řád. Já chci mít vždycky účetní hovocať. On ví, kde má faktury. On ví, jak se to tam má zadat všecko. Jo? Ani kadeřnici neriskuju, vocať. Ale marketéra chci vocať. Obchodáka, chci vocať. Než otravovat cizí lidi, to radši smrt. Víte, jak tenhle by se trápil, kdyby měl vyrazit někam něco, co je prodej? Víte, jak se strašně trápí? Bys by z toho měl týk za ten den? Víte, jak tenhle by se smrtelně trápil, kdyby měl ty věci zakládat na stejné místo? Do té tabulky to každý den vyplnit těch přesně pár přišlech faktur a udělat to správně a po každé stejně podle určitého klíče? Nic tom není žádný nápad. Učitnictví vedené vodsuť je poměrně nebezpečný. Ja. No, takže každý má svý. Ta příroda ví, že to dělá naprosto správně. Jak si teda vysvětlíme případy, kdy jsem slyšela třeba i o architektovi odsaď. Neříkám, že ten statek, co kontroloval tu stavbu, stav byl úplně urvaný, ale dobře, slyšela jsem i o těchto případech. Je to dáno tím, že my jsme schopni přežít i v jiném tom kvadrantu, než který je nám ten vlastní. A možná vás teď mate, že podobně jako kolega, že si v podstatě všiml, aha, bacha, kdyť já ale nějaký parametr opravdu vlastně v sobě nesu vody nut. Jo? Tak tohle jste si možná uvědomili i ostatní. A je to v pořádku, to je správně. Ta finta spočívá v tom, že my umíme přežít i jinak, než nám to bylo nastaveno ale za cenu extrémní vydané energie. Ten kreativec, divokej, je schopnej se zorganizovat tak, aby teda po nějakou dobu, než mu dojde síla, ty věci zakládal na místo. Ale totálně ho to Kdyby ho stejnou dobu nechali dělat na něčem, co je tvořivý, tak jim udělá mnohem větší přidanou hodnotu za mnohem míň investovaný energie. A ten pan účetník, když ho vyšlou něco prodávat, třeba už jenom to, že ho pošlou prodat managementu výsledky toho roku, aby jim vysvětlil, že to je prostě pecka, tak už ten den, kdy má ten pan účetní vstávat a má dělat tu velkou prezentaci před tím boardem, hele, nestává se mu ten den lehce. To není jeho šálek čaje. To by si radši poradil s nějakým těžkým, složitým, komplikovaným případem. Tyhle lidi radši zvládnou trojný integrál, ale ne prezentaci před managementem firmy. Oni to samozřejmě zvládnou tu prezentaci, ale nemají z toho radost. Blbě se jim stává a stálo je to ten den strašní energie. Jo? Na jiné věci se soustředili hůř. To znamená, my to přežijeme i v jiných chlívečkách, ale otázka je za kolik. To auto, který jede na spotřebu ve 110, možná z něj vyrvete i 210, možná jo, ale máte v nádrži, to už nejde na spotřebu. Proto lidi, když se dlouhodobě snaží stylizovat do jiný role, než kde je to tak nějak pro ně nejpřirozenější, oni to přežijou, oni se to naučí, oni to všechno zvládnou, ale otázka zní, kde mi to auto jede na spotřebu. Já tomu teď potřebuju dát ty označení, tak a teď přemýšlím, jo, tady je mám. Já tady celou dobu říkám pravý horní, levej horní, to protože vás jsem nechtěla mást, ale teď už je na čase, abych tomu ukázala, kde leží ta původní hypokratovská typologie. Pravý horní, to je ten, který mu Hipokrates říkal cholerik. Tady to je ten sangvinik, tady původně flegmatik a tady melancholik. Jenže... Já z těch označení zrovna dvakrát ne. Já sám nic proti pokratovi, ten to jako myslel dobře. Ale to lidové přenesení těch názvů, ke kterému později došlo, právě tomu dalo ty špatné konotace. Že tenhle žve Mimochodem, oni žvou všichni čtyři, Jako pardálové. Jenže to už se o tom nemluví. Mluví se o tomhle, protože na tom je to jakoby nejvíc vidět. Ale oni řvou všichni, když se jim šlápne na to jejich kuřiv Udělejte panu účetnímu bordel v těch jeho tabulkách a uvidíte, jak bude řvát. No. Zkuste ho prudit tím, že na něj budete tlačit. Tak se už rozhodl, tak jedem k a mamince nebo nejedem? Co pak? Já bych se nerozostala. Já jsem se tady
1: hlásila, ale mě neslyšela, že jste začala. jsem do toho nechtěla skákat předtím. Řekne, Pravá,
0: si, ano. Asi. <laughs> já bych tady potřeboval poradit z té druhé strany, jak z té pravé strany zapůsobit na tu levou stranu. Jo. Si řeknete opak, a já bych se naopak potřeba naučit tu druhou ještě. Z té nějaké... pravé zapůsobit na tu levou. Ano, a když to. jsme ukazovali ten trichtýř, už jste byla nebo ještě ne? Tady u toho trichtýře jste byla? Jo. Tak ten trichtýř je vlastně ta cesta. Je to to, jak jsem tu 40-stránkovou práci původně zužovala kvůli pravé, tak teď ji potřebujeme rozšířit kvůli levé. Tam jsou ty data, tam jsou ty fakta, tam je ta příprava, kdy já potřebuju tomu člověku signalizovat od počátku, hele, já o tom vím, já vám na to ukážu příklad, protože chápu, že když se na to ptá kolegyně, možná to zajímá i někoho dalšího, to znamená ukážu na tohleto téma příklad. Je blbej, ale dokreslující. Jo? Nedá se nic dělat, chytrý mě nenapad, stalo se. Jste rodiče a já jsem člověk, který chce přesvědčit vás, rodiče, abyste své děti, malinký děti, dali ke mně na letní tábor. A vizu předem, že žádný tábory nepořádám. Jo? Příklad mě prostě někdy napad, tak jsem se o nějak chytla. A řekněme hypoteticky, že jste melancholičtí alias analytičtí rodiče. Jste analytičtí rodiče? Připravím si rekvizity. Podívejte. Mně je jasné, že když je to tábor s koněmi, je tam riziko. Já to uznávám. My jsme na to samozřejmě mysleli a místo zákonných šesti dětí na jednoho toho člověka, toho pečovatele, jsme vzali pouze čtyři děti, abychom měli vysokou Jistotu, že skutečně ty děti budou pod dohledem, že skutečně budou mít plnou péči po celou dobu. Neexistuje, že by si tam dělali, co chtějí. Jsou tam koně, je tam rybník, to znamená dvojitá forma rizika. My samozřejmě pro ně máme celodenní plán aktivit. A co se týká zdravotní z otázky, toho chápu, že to je zásadní. Takže zabývali jsme se tím. Nejezdí s námi zdravotník, tak jak to bývá běžné. Máme paní doktorku. Jezdí s náma už sedm let. Je to změřeno, že do nejbližší nemocnice to máme třináct a půl minuty. Takže kdyby se cokoliv stalo a chápete, že stát se může vždycky všechno, jo? prostě takový je život, takže my to máme změřeno, že opravdu 13,5 a půl minuty a ta paní doktorka je skutečně jako ověřená, prověřená časem, ta opravdu se neuvěřitelně věnuje a nepodceňuje věci. A teď tam náhodou omylem sedí jeden rodič v odsaď. Oh, oh, lager, nikdy tam nepošlo svoje děti! Kdybych propagovala rodičům vocať. Hele, koně, rybník, káno, les, ty děcka na toto smrti nezapomněla, minule se nám to v a skoro nakonec. Na to vzpomíná do konce života, jo. To je prostě jako to, co s náma tam zažije, to jinde nezažije. Samozřejmě to extremizuju. Jo? Vy asi chápete, že v tuhle večerní hodinu už mi nezbývá nic jiného, než tady trochu blbnout, abych vás udržela při životě. že? Jo? Sebe taky. Takže trochu přeháním. Ale je mi jasný, že vy si z tohoto tu podstatu dokážete vybrat. Tady musím ukázat kompetenci. Musím ukázat, že jsem zvažovala ty věci, které tenhle by zvažoval. To je ten můj krok směrem k němu. A Vysvětlu to v tom klidu, protože tím dělám ten protisignál, aby si nemyslel, tady je i toho nebudu poslouchat. Jo? Tím se snažím v podstatě udělat tu protiváhu. Jo? A vidíte, že tenhle ten, ten melancholik, kterému já říkám analytický typ, rozhodně není ten zažitý depresista. Kde je tam nějaká ta deprese? Jo? Maximálně z toho, že ty lidi jsou dilatanti, ale to ty ostatní... Ale to ty ostatní mají zase jiný deprese, že jo? Tenhle má deprese z toho, že ty ostatní jsou děsně necitlivý. Tenhle ten, já mu říkám prakticky empatický typ, abych se vyhnula tomu označení flegmatik. To jsou ty lidi, co mají neviditelné antény. On sedí na té poradě, vnímá, jak tam ten generální hřímá a v duchu si říká... Teď uradil Marušku. Co pak si nevšim, že tamhle sedí? Ale <laughs> teď uradil i a to po něm chce zítra přes čas. ze se zblází. Jo, pro Ježíši Maria. Jo? Vnímá ten aspekt těch vztahů. Hele, jak by se asi ta Maruška cítila, když ona tady mu včera dodělává tu zprávu do sedmi do večera a on teď přijde a řekne na straně 15. jsou tam chyby. To přece nemůže. A především mají to řek, kdyby si aspoň vzal stranou. No, tady je ta citlivost, tady je to vnímání toho rozměru těch vztahů. No, tenhle ten člověk je empatický. A uvidíte za chviličku, až budeme u toho delegování, tak uh, uvidíte sami, že to vůbec není flákač, kde kdo došel na to, že je muchy sežerte si mě. To je ptákovina. Tenhle člověk, kreativec, wow, energie, rozstřel strašně moc energie, tak tady to sedí k tomu, že se o něm říká, že je společenský, ale už se tam neříká o té roztěkané pozornosti. To je přirozená, nezbytná cena, kterou musí zaplatit za tu vysokou míru kreativity. A tady to, že jsme začali tím, že jsem říkala, no jasně, cholerika je známý, protože žve, ale oni opravdu žvou všichni. Jenom to v na ně ještě neprosklo. Takže ty staré označení trošičku nás vedou na cestí, a já jsem chtěla je teď pojmenovat, protože teď udělám to, že ještě takhle dorozděno, jasně, to jsme vlastně u těch fixů. Je to trochu vidět. Já teď vám zkusím, abych to zvládla, mám na to čtvrt hodiny a všechno, co budu přetahovat navíc. Zkusím vám ještě nabídnout to slíbené delegování, protože když jsem se o tom zmínila, tak by bylo asi úplně nefér se na to vykašlat. Takže teďka cítím, že je ta chvíle. Čekáte, co přijde, že jo? A mě zrovna nic nenapadlo. Tak. Ne, dobrý, tohle vypadá na návrat kabát, nevidím. Je strašně dobře, že jste si sebou některý vzali bundy a kabáty, protože asi ti zkušení už vědí, že potom na nás přijdou z šatny žvát. V chvíli. Už jdou. Co? Ale přijde, neboj. Přijde. Kdo ještě nemá to vyzvednutý kabát z šatny? No jo, že jo, ale když teďka bude to dolegování, co? Tak, co? Jo, kašlem, kašlem na kabát, jo venku je minus 3 ale obdivu vaše nadšení to je jako super tak jdem se podívat jak teda jim konkrétně zadávat úkoly zase tohle z toby sneslo mnohem víc času a na těch menších kurzech na tohle opravdu mám nejméně celý den takže tam jako nemusím to takhle hrnout nemusím to takhle tlačit, taky mám mnohem víc prostoru odpovídat na otázky, ale tady to prostě musíme vzít ráz na ráz rána na ránu což mě hrozně trápí jak delegovat sem? Tady se musí zadávat cíl. Těm dynamickým, tady těm, těm, kterým se jinak říká cholerik. Jo, jasně, ten jsem tam neřekla předtím. Empaticky, kreativní a tenhle ten byl ten dynamický. Ten tam chyběl, jo, jo. Těm se musí zadávat cíl. Pomyslně se jim říká to, co? Co mají dělat? Stanovte jim, že mají dojet do Brna. Prosím vás, ani jim nevysvětlujte cestu. Ne, že by ji znali nutně vždycky. Ale chtějí si na ní dojít. Jestli znáte takovou tu písničku, já ji znám v podání od synatry I did it my way, tak to tam sedí. Jo? Oni si na to musí přijít po svým, jejich způsob, jejich. Nikdy tady nezadáváme, jak mají věci dělat. Pokud je chcete něčem zabít, odradit, tady tyhle ty lidi jsou super vorkoholici. Víte, kolik z nich vymlátíte práce? I kolikrát za termo. Hlavně, když to toho budou mít dobrý pocit. Tohle z vědět personalisti. Klidně můžou tomu člověku čtyřikrát naložit práce. Když to provedou správně, tak to nebude chtít ani zaplatit. Tyhle lidi, pokud se jim to vymkne z ruky, skončí jako vorkoholici. Už jsem na tím párkrát přemýšlela. Když jim zadáte cíl, kam mají dorazit a nebudete je moc prudit tím, jakou mají zvolit cestu, tak oni se nakrájí na malinkatý kousíčky. Důležitý je, že ten postup, ten postup pracovní, oni nemají rádi. Představte si, jak by takovej ten typický silně vyhraněný lovec vnímal, kdybyste mu říkali třeba, nevím, zahradu. No, podívej, my tam sice máme ty kovové konvice, ale oni jsou trošičku narezlí, takže jako kdyby to chtěl dělat konvema, tak radši ven ty plastové, oni jsou tam zádu v té komoře. Jinak bys taky to mohl dělat hadicí, zalévat tu zahradu, ale tam bys si musel přepojit. Ona je teda teďka zapojená do vodovodního řadu a muselo by se to přepojit, tam to vymontuješ a o kousek vedle je Takový druhý našroubová vátko a tam to, ono to potom bere tu vodu, co máme, takovou tu, tu sběrnou nádrž, jo, tak to určitě zalejvej z té sběrný na. Kriste, už teď je zdechly, už teďka jenom z tohle návodu už mu leze a hlavové mozek už úplně mu nefunguje. On chce vědět, prosím tě, co, tak zalej zahradu, nezalej zahradu, jo, jasný, hotovo, je to tahle, ta je, tak dobrý. Jenže, má to háček, ono tady ten síl sám o sobě by nestačil. Protože když se tenhle ten jednou rozjede, tak to je buldozer, tam ta, ta síla, to je neskutečně velikánský. A je těžký potom s tím člověkem pracovat, když už se jednou rozjel a vy byste chtěli korigovat jeho směr, tak já to ani moc nedoporučuju. Představte si, jak maminka holčičce zadává úkol. Omej koupelnu. A ta holčička, pokud je silně ocuť, tak buď se ozvehne žené a bude protestovat, anebo bude makat. Což je typický, tam není nějaká mezivarianta, že si to jako přirozmyslí. Buď rovnou ne, anebo rovnou jde, což je strašně sympatický, protože u těchto lidí okamžitě víte, na čem jste, O Ty vás nenechávají na pochybách. Takže buď to řve, že ne, nebo jde. Takže mladá se sebere a jde umývat koupelnu. Jenže maminka zapomněla na něco klíčového. Stanovit limity nebo hranice, jo? Ona tam má jeden saponát, který žere chromový trubky. A holčičce to neřekla. A pak si na to spomene a za 20 minut strčí ksich do ty koupelny a říká, Ježiši Maria, čím to děláš? Tím to nemůžeš dělat. Tady toho zničí, ty trubky to musíš dělat. Takže mladá záleží na výchově, jako jestli to projeví nebo to neprojeví, ale co si myslí, to ani vědět nechtějte. A teď se úplně celá zaštajfuje, a další vývoj ty situace bude takový, že se bude chovat jako by byla lenoch. Pro ní je to strašně jako utrpný právo. Ona by radši dělala, než nedělala. A když jim to není dost dver, tak já to dělám. Tak dobře, tak, tak já teď nepřeložím tebou, křížem, dokud teda mi neřeknou, jak to teda chtějí, když jim to není pomím dost dobrý. Takhle celá zaštajfovaná. A teď bude nemakat. Ty demotivované cholerici vypadají jako největší flákači na světě, ale přitom jejich přirozeností je brutální aktivita, rozhodněné flákání. Oni u toho chudáci trpějí, když jako v stekle dělají tu reakci, že nedělají. Jen se tam musí stanovovat limity. Hele, Maruško, zařiď vánoční večírek, ale máš na to 300 tisíc. To nesmíš přetáhnout a jinak si s tím dělej, co chceš. Jo, a ještě nesmí to by tam, co to bylo loni, jinak si dělej, co uznáš za vhodný. Cíl a limity. Jeď do Brna, tady jsou lvy, tady je bažina, tudy nesmíš, jinak si jeď kudy chceš, jak chceš. Tudy se zadává úkol cholerikum. Důležité je si tam uvědomit, že oni nesnesou ten pracovní postup, jim to vyloženě leze na nervy. A když je potřebujete nezbytně nutně seznámit s pracovním postupem, tak to dělejte postupně tak, aby to v sobě vždycky neslo tu stručnost. Jo? Hele, jeden důležitý krok k tomu je tenhle. To nesou. Hele, bude k tomu další důležitý. Tenhle, tenhle. A trichtý se postupně rozevírá. Ale postupně. Kdybyste si s nima dali na to dlouhé jednání, kde to všecko proberete a vysvětlíte mu, co má přesně dělat. Tak už teď vás nenávidí. A jaká je vaše šance, že to potom bude chtít plnit dobře? Teď dáme ostrý skok odsud sem, protože tyhle dva jsou v tomhle přesně převrácený. Tady se zadává jak? Tady se přesně zadává ten pracovní postup, krok za krokem. Cíl z toho přirozeně vyplyne, ten nemusíte nějakým způsobem extra zdůrazňovat. Jde o tu zahradu. A ten chudák, nešťastný Vocať, najde ten lísteček s tím zalíváním zahrady a tam je napsáno: Zalej zahradu. Jeho napadne 289 způsobů, jak by se dala zalej zahrada. A teď neví, který on myslel, protože už s ním má taky zkušenost. Když to udělám tak, nebude mu to dostat, když to udělám jinak zase bude řvát. Hele, někdo zalývá cibuly. Ale někdo říká, že ji nezalejvá, že cibule pak hníje. Ale zase, když tu cibuli nezaleju, tak to bude vypadat, že jsem se na to vykašlal. Někdo nezalejvá brambory, někdo je naopak zalejvá. To taky záleží různě. Já tu cibuli nezaleju, bude vypadat jako flákač. Já tu cibuli zalejvám, vynadám, že mu to hníje. Tak jak to mám udělat? Někdo zalejvá z té nádrže, ale někdo říká, že tam má svedenou i vodu z térový střechy. No tak to zase se nemůže tím zalejvat. Jak oni to mají? Vím já, jak oni to mají. Na jednom kurzu pán se vozval v tenhle okamžik a říká, já jsem tak rád, že někdo jednou řekl, že to, že chci návod, není proto, že jsem blbej. <rý> <rý> ono je to totiž přesně naopak. On právě proto, že ho v té palici napadne až příliš mnoho řešení, Tak proto chce návod. Je to jeho forma benefitu, který dává většinou té pravé zadavatelské straně. Napadne mě 89 způsobů, jak se dá zalejt zahrada, ale já nevím, co on sleduje jako hlavní cíl. A já se nesnažím nadspat mu svůj cíl, ale dávám mu jako formu benefitu, protože jsem vztáhovej. Ať si vybere von. A teď vám ukážu, jak se tady dokončuje ta naše tragédie. Počkejte, tady máme tady jeden bod, tady je druhý bod a tadyhle mezi tím je nějaká linka. Černá, bílá, mezi tím všechny odstíny šedivé. Tak jeden k tý mamince, nebo nejedem? Tady zase černá, bílá, všechny odstíny šedivé. Jak chceš? Můžem, ale nemusíme. Uvidíš. Až jak bude. Jo, nebo ne. Jemu totiž chybí ty odstíny šedivé. Nikdy, nebo navždy. Zatímco tady nejsou ty extrémy a je tam ta možnost volby. To je benefit toho vztahového diplomatického člověka směrem sem. Tady původně... Byla ta samice, která uklidňovala divočelího samce, který přišel narvaný adrenalinem z lovu. dneška platí, že v přírodě občas ten zdivočelej samec může buď to vymlátit mláďata, anebo se ty samci pustí mezi sebe, jako do sebe a navzájem se skryplí. A kdo pak bude živit ten kmen? Když se z 12 aktivních lovců tam tři mezi sebou vymlátí a pobijou a, 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 a už poje po nich, tak jako kdo pak bude živit kmen? Ten propad těch tří lovců je problém. Jak to dělá ta samice, že uklidní z samce? To je na jiný kurz a já je neprobírám. Máme na to jiný lidi, různý guruové, tohle umějí. Ale podstatný je, že stačí neverbální komunikace, sklidňující neverbální komunikace tohoto typu, na to, aby to bohatě postačilo na uklidnění téhleté strany. Jenže to má svoji odvrácenou stránku. Kdy spolu něco řeší, tak jedem nebo nejedem. Tak tady tahle ta reakce tohohle, toho člověka, jak ty chceš, ho nejvíc naštve. Jo, v tu chvíli to bohužel nefunguje. Této straně mohu porodit... Mírně napřímit tady tuhle, tu klikatici, to pomůže. Speciálně v dámském provedení ta klikatice je pro pány obvykle zcela neuchopitelná nebo obecně pro silně vyhraněné choleryky zcela neuchopitelná. Jo? To znamená i pro ženskou, co je silně vyhraněný cholerik. Oni teda vyrazejí nakonec, už to zbalili u toho výtahu, už to narvali do auta, vyrazili po jedničce dolů z Prahy ven, směr na jich, míjí po pravý ruce Průhodnický park a objevily se tam ty dva žlutý oblouky. McDonald's. A protože řekněme, že to bude ta žena, ona balila všechny, zatímco on na ní houkal u dveří, že už je hotová. Když zajímavou právě. Když si člověk připadá, jako jsem tam na té jedné straně a jsem tam na druhé a už to mi to úplně opak. Tak jak vlastně poznám, kam patří. Nebo kam by se spíš měl zařadil? Kde má víc četností. Kdybyste si tam v uvozovkách pomyslně dělali čárky, což budete muset chvíličku sledovat, tak samozřejmě, že ty čárky najdete ve všech čtyřech kvadrantech. Ale někde jich bude o pět deka víc. To je to místo. Škoda, že na vás... Já, já na takovou dálku nevidím. Škoda, že nevidím. Já kdybych trochu líp viděla... Pak přijďte, já se vás drobec prohlídnu. jestli dovolíte. A to by... Já potřebuji čuchnout. A tohle je na mě na dálku, já už to mám mlhavý. Jo, Dobře, tak fakt přijďte. Jo. Jo, takže oni výjíždějí směr ten McDonald's po ruce a tenhle ten se ptá, když je to žena, tak se ptá, nemáte někdo hlad? Překlad, ona chce burger. Ale protože na poprvé se nikdo v autě nechytil, tak ještě tomu dá čestný druhý pokus. Ani se vám nikomu nechce. A on řekne, ne a projede to. Ale on je chytrej. On si hned všimne u ostrovačic, že se naštvala za něco. Takže hned jde zjišťovat za co, jak to udělá. Ta, ta, tady, z bodu A do bodu B, kde to sakra mám? Tady, z bodu A do bodu B. Tak se zeptá, je ti něco? A ona na to zareaguje, že no. to, je, to je psychologicky mířený rozhovor, že Je ti něco? Já cítíte, že tady tohle je rychlý, úderný, tohle je výborný pro zásahy zdravotníků, ale nepatří do toho psychologický servis. Jo, znásilněná. To je to další.
1: <tějí>
0: <tějí> špatně. Většina psychologů je někde v Položej otázku nepřímo a ještě mají trpělivost, vyposlechnout si celou odpověď. A po většinu času ji většinou vnímají. Jo, o se prosím vás nikdy v pondělí ráno neptejte, jaký byl víkend. Není větší zdržovačka. Jeho nezajímá už ani jeho vlastní víkend, protože je pase. Vzpomínáte na tu minulost, jak je tam potlačená? Zeptejte se pro boha těch lidí, jaký byl víkend. Když mě vnímají jako číslo v počítači, tak já nevím, proč bych pro ně měl pracovat. S těma dle lidma chceš trávit 8, 9, 10 hodin denně, který ani nezajímá, jak se vlastně máš. Na práce, potom zábava, já se s nima popovídám, až odvedou výsledky. Nepustím se do toho, dokud se neujistím, neujistím že ty lidi mají o mě aspoň trochu zájem. Jo? Tohle to je dobrý vědět, zase protipohyb. Jo? Takže teď jsme tady byli u toho celku a já jsem se snažila obhájit, proč tenhle ten člověk díky zvažování mnoha parametrů chce ty návody protože hodně přemýšlí a je schopný vymyslet 10 tisíc cest, jak by se dála ta záhrada zalejt, jak by ta tabulka mohla všelijak vypadat. A té druhé straně, většinou té zadavatelské, dává ten benefit v podobě, ty si rozhodni, já ti dám to právo, aby si zvybral. Jenže ne, vždycky je to pochopeno. A tady zrovna, tady tahle ta ušlechtilá snaha zeptat se, a jak ty to chceš, kolikrát vede... K brutální reakci na této straně. Naposled v pondělí večer. Voláme z Ikei. A jaký ty rámečky na fotky? Oh. Máme jako dárečky jakýkoliv. Malý, ne kilometrový, jsou to malý dárečky. <laughs> Nějaký, jakýkoliv rámečky. Prostě jeden člověk, jedna fotka do jednoho rámečku. Vyber, jaký uznáš za tak kolik na kolik. A to už jsem se chytla, to už mě to sice dlouho trvalo, ale už jsem se jako nastartovala, už jsem se chytla. Zvolnila jsem hlas, naladila jsem se jinak a říkám, víš, jde o to, že těm lidem budeme to dávat do těch taštiček na ty Vánoce, proto není klíčové, jaká je barva a rozměr. Vememe nějaký standardní, nejobvyklejší, ne veliký, to by možná byl danajský dár, takže nějaký menší rámeček, aby to ty lidi jako moc neobtěžovalo. A dáme to do těch taštiček. Proto jaký vybereš, takový bude dobrý. Když vemeš 10 na 15, je to OK. Jasně, dík, pa. <těk> <těk> Co se stane... Když tento člověk není poučen, tak to, co se mělo, stalo na začátku. Jak může stavit obrovskou chemickou fabriku, když neví, jaký má koupit rámeček?
1: Dilevant. Flákač.
0: Co si asi myslí tenhle o tomhle? Když z lásky ve snaze vyhovět, jak nejlíp dovede, si udělá extra zajíždčku do Ikeji. Aby mi udělal radost. A na druhé straně se ozve můj milý hlásek. Ježíši Kriste! <tějí vás> to je holka milá, to jsem si vzala. Tu nejhodnější na světě, co? Asi ne úplně. <tějí vás> Takže Bacha, oni se navzájem potom zacyklí do toho, že nerozumí těm reakcím. Tenhle ten se ptá, protože chce tomuhle s tomu, většinou tomuhle, nebo obecně té pravý straně, dát tu možnost volby. A tyhle to většinou milně vyhodnotí jako neschopnost. No, úplně to vidím, ten titulek. Nejsou neschopní. Já si to taky napíšu. Nejsou, nejsou. Jo? Tak, zbývají nám Cesty, jak delegovat sem. Honzo, vím, že je, Kde je Honza? Teď mi měl říct, že je 9. Teď mi měl říct, že devět. Jo, dobře. Hnedám se sám. Dobře. Tady ten proces delegování je přes slovo proč, které jsme vysvětlili tady. Musí vědět, jestli ta žlutá houba rostla pod dubem nebo pod jelmem. Tam potřebujeme jiným způsobem než tím, než tím návodem, spíš takovým tím zasazením do rámce, vysvětlit, jak ty věci jsou. To je to, co jsem říkala, tyhle lidi vám nebudou dělat na úkolu, který mu nerozumí. Když ten šéf pošle, pošle Excel, tak tamhle ten má šanci, že na tom nezačne dělat vůbec, protože přece teď to zadání nedošlo celý. No. A než by dělal něco době, velinář v Dukovanech, tak to neudělá vůbec. Než by to neudělal vůbec, tak to radši udělá blbě. Že je devět, už vím. Jo. Klíčová věc, která k tomuhle nepadla, a já si myslím, že bych vám i hrozně moc zůstala dlužná, ta tady je musí zaznít. Bacha, častý spory, speciálně na pracovní úrovni mezi těma dvěma, jsou o míru podrobnosti zadání úkolu nebo míru rozpracování úkolu. Vysvětlím hned na příkladu, protože tohle je takový abstraktní. Tenhle ten má v ruce stoch papíru, takovejhle stoch papíru. Jeho hlava to vyhodnotí tak, to je to je dávka. Dobrý, no, tak tím se probírat teda rozhodně jako nějak důkladně nebudu. Hele, proletím to. Třetí a sedmý šanon je důležitý, ten vemu podrobně, protože ten je fakt klíčový. tam jako můžou být důležité věci. Takže třetí a osmý nebo sedmý, nebo já několiká tady jsem řekla, veme podrobně a zbytek proletí, což v jeho. Reálných možnostech je, že, sedu, že, že, že tady ten sedmý, třetí šanon probere za dvě hodiny. Za dvě hodiny se tím prokouše a má hotovo. A přichází s tím, že to mají projít i tady, že jo, mají něco podobného projít tady. Přichází s tím sem. Přináší tam ten materiál. Tahle strana je mnohem důkladnější, že jo? Tady, tady šlo o rychlost. Poměrce na výkon, 80-20. Tady šlo slednost, důslednost. protože jestli zkoumá ty bylinky, nebo je to ten velinář v dukovanech, tak prostě nemůže přejít pátý a devátej šanon jen tak bez povšimnutí. Nemůže jen tak proletět. Tady dává smysl projít to podrobně. Tady to musí dávat smysl projít to podrobně. Jo, ta mentalita je tady jiná. A projít to podrobně, celý to pročíst, udělat si z toho základní poznámky, nějak si to v tom trošku udělat pořádek. Hele, odhaduju, že to bude týden práce. No dobře, kdybych na tom dělal hodně rychle, tak za čtyři dny to mám. A protože je úterý, dopoledne, no tak hele, do pátku jsem schopnej to mít. Takže týden. Ani si nedávám rezervu, aby viděl, že se snažím nejrychleji, jak můžu. Tohle si jejich hlavy nikdy mezi sebou neřeknou. Dokud jim někdo zvenku většinou nenakope zadek, že se tohle musí udělat, tak intuitivně je to skoro nikdy nenapadne. Tenhle tam tam přilítne jak čára, donese tam ty matroše, sám ví, že jemu to trvalo co co a dvě hočky, a teď slyší, Ježíš, Maria, tak aspoň den ne? Co na tom bude dělat tejden? A tenhle si zase myslí, když ten říká, Ježíš Maria, tenhle taky chce být slušný. Hele, já jsem to dělal dvě hočky, ale dobře, ať nežeru, tak, tak jim na to dám celý úterý. Hele, je, je 8 ráno, to do večera musí mít s prstem v nose čtyřikrát. Hele, tak do večera. Aha, do večera, zbláznil se. Ty takový dělat tam ten o ty práci prostě vůbec nic neví, jak vůbec tenhle člověk nám může zadávat nějaký úkoly. Jak do večera? Toto to mám udělat jak? A už se nenáviděj, jenže jejich hlavy fungují podle úplně jiného klíče podrobnosti. Tenhle říká prolítni to, dokonce možná i použije ty slova, prolítni to, jenže ty slova tady nemají odezvu. Já vím, dítě, já to hodlám přečíst. Míra podrobnosti je v jejich hlavách úplně někde jinde. Proto tohle jsem nikdy nedávala, ani na těch svých kurzech jsem se fakt vyhejbala, abych ani tady na vaše moc nedávala lidem jako doporučenou literaturu. Dokud to bylo ještě v papírové podobě, tohle to stejně ztratil ještě po cestě. Táhle záleželo podle rozpoložení a tenhle měl chuť nebo měl strach jít na zkoušku, dokud to všechno nepřečte. A tamhle to prolít. Já, to znamená to, to v podstatě nedávalo smysl abych jim musela každému dát individuální rozpravu na téma jak teda to myslím Michelangelo byl odsaď a když mu vyčítali že jako proč se tak crcá s tou Sixtinskou kaplí že to spora není vidět stejně moc tak vám reagovali já a Bůh to vidíme Tak tady máte ty měřítka, abyste to porovnali. A traduje se, nevím, co je na tady týhletý pověsti, pravda, jestli to není lidová tvořivost, ale traduje se, že Davida těsně před tím dokončením bůh do kolena dlátem a řval na něj. Proč nemluvíš? Trochu těžký odcochy, že jo? Vysoký požadavky. Tady je vidět úroveň a míra dokonalosti, kterou požaduje od té práce. Proto tyhle dva si musí nezbytně nutně mezi sebou vyjasnit, co přesně tím básník chtěl říct. Protože jinak se navzájem budou absolutně považovat za to nejhorší z nejhoršího a nebudou schopní si navzájem ani natermínovat úkoly. No, protože si budou připadat navzájem jako šílenci. Musí si to napřed mezi sebou říct. A potřebují od někud slyšet, aha, bacha, existuje někdo, kdo to má jinak. A to byl přesně moment minulej týden, kdy jsem viděla jednu tu paní účtařku, jak říkala. To není možné, že by to nečet. Já nevěřím, že by to nečet. A hned vedle ní seděla paní, o který vím, že to nečte. A teď jsem přemýšlela, do jaký míry to mám prásknout, až se práskla sama. No třeba já to rozhodně nečtu. Mně se ulevila v tu chvíli. Aspoň měli holky jasno. Jo? A tohle je potřeba, aby si ty lidi uvědomili. Takže tady zadávejte proč a zadávejte tu míru podrobnosti, jinak ten člověk z toho bude nešťastný. Tak a teď nám chybí ještě tady tenhle ten segment, jak zadávat. Odpověď, ta nejjednodušší, je po kouskách. S kouskách. Vzpomínáte na tu těkavou pozornost? To byl tenhle ten kvadrant, ten pravý dolní, ten kreativní. Po kouskách. Kreativní člověk je v tom nejlepším slova smyslu jako dítě. Jeho napadají nápady, on má tu nevyčerpatelnou míru toho nadšení, v něm je to všechno wow. Ale je potřeba vést ho jako dítě v tom dobrém slova smyslu. Pojď, ještě tomu domalujeme sukínku a ještě to nemá hlavičku a teď tomu uděláme rukávek. Tak takhle přesně. Jestli si myslíte, že zadáte měsíční projekt, hele, tady to máš, výstup je jasně zadaný, tady máš limity, tady máš souvislosti, tady máš pracovní postup a ukaž se. Jestli je to měsíční projekt, Víte, jak se tyhle lidi trápí na Vršáčku? A 30. 6. 2023 přineseš index a tam bude vše vyplněno, že jsi to složil. A teď dělej jak nejlíp umíš. <laughs> to je úplně na zabití, protože pak přijdou ty podněty. Tady na Vršo je strašně moc zajímavých věcí, které se dají dělat. Třeba sedět tady večer na přednášce a nestudovat monetární politiku. Tady se dá dělat tolik skvělých věcí. Hlavně to potom ale všechno jako. Studium v tom vyloženě ruší, jsem si všimla. Já to je to jako navíc. Takže tomuhle člověku pomůžete nejlíp, když mu ty úkoly rozsekáte na miniaturní části. A když říkám miniaturní části, tak tím myslím, unese většinou silně vyhraněná mysl odsud jedno až dvou denní zaměření. V knížkách píšou tejden, ale já mám zkušenost, že je to ptákovina. Tajden nedá prostě, Tajden mu nedávejte. Tajden je moc, prostě to nedá. Jo? Po kousičkách, jeden až dva dny. Zítra si spolu sedneme na kafe a podíváme se na to. Tohle je systém kontroly, který je přátelský. Nesmí to být systém kontroly. Zítra ve dvě hodiny přijdu zkontrolovat, jak si na tom. Technicky vzato je to oboji stejný, ale ten výraz rozhoduje. Ten dělá velikánský rozdíl. Takže sednem na kafíčko, a ven. A zase, a víš co, to při obědě. A teď má i motivaci, že půjde. A tím ho mentálně vrátíme k tomu, že se tomu začne věnovat. A nebuďte, prosím, vás zklamaný, že k němu přijdete do kanclu a zjistíte, že dělá na něčem jiném. On dělá jen na něčem jiném. Oni nejsou flákači. To je nesmysl si myslet o těchto liděch. Jinže ono je všechno odvádí v tých práce. Že jo? Tak jako ty studenty tady všechno odvádí od studia. To studium se tam nějak jako nekvalifikovalo kolikrát. Tak tyhle lidi to mají stejně. A nedělají to na schvál. Dělají to, protože ta těkavá pozornost je odvádí. Pomůžete a dostanete z nich ty úžasné výsledky. Tyhle lidi se mi neuvěřitelně natáhnout. Ty vám přes noc mi udělat zázraky. Když je budete správně vést a motivovat. A správně vést a motivovat znamená dotovat jim to, co tam chybí. A to je to soustředění do toho jednoho bodu. Aby jim ta energie netěkala, vracete pořád zpátky do toho jednoho bodu. Alias, připomínat, připomínat, připomínat. Tak co ten projekt, kokrem na to, aha, už jsme byli na kafe, nebyli jsme na kafe, tak pojď musíme na kafe a ty mi ukážeš, jak jsi postoupil furt mile, přátelsky, vždycky jenom pozitivně. Tyhle lidi nesnesou negativní motivaci. S tím se současný svět u nás hodně pere. Paní učitelky jsou z toho chudery úplně nešťastní, protože rakousko-uherský model výchovy dětí, který nám vyháněl děti z tohohle kvadrantu, oni se nám jakoby opticky předělávali sem a sem, tak to vypadalo, že tady tyhle děti nejsou. No a teď už je to daleko od rakouska-uherska, daleko od války, daleko od všech těchto fenoménů. To znamená děti zůstávají v tom originálním kvadrantu, všechny chudinky dostanou nálepku ADHD. Kdyby se měřila kreativita tady, tak dostanou nálepku tyhle, ale rakousko-uherská kultura, česká, neměří kreativitu, ona měří soustředění, který tady nedopadne dobře. Takže chudinky jsou ADHD, což je jako v pořádku, já to nespochybnuju. No ano, jim se hůř soustředí, díky, je to pravda. Ale je to tak za kreativity. Jak prodává tenhle Blbě. Akorát, že se to neměří ve škole (laughs) nebo nebo netvoří. Takže tady je to prostě jenom o těch přepolovaných hodnotách. Takže tady je důležité uvědomit si, že tyhle děti jsou motivovatelné jenom do plusu. Proč? Jsou citlivější než zbytek populace na to, jaký mají obraz tam venku, protože jsou zaměřený na vztahy a orientovaný ven. To znamená, jejich obraz směrem ven je pro ně určující a v budoucnu v práci je pro ně jejich obraz směrem ven určující i pro práci. Pro obchodníka je to, jak v ně vnímán druhými lidmi, podstatně důležitější než pro matematika, který umí počítat parciální diferenciální rovnice vyšších řádů. Jo? Tenhle má speciální dovednost, který jinou, jiný hodí nemají, Tenhle má speciální dovednost. A na tuhle speciální dovednost je potřeba dobrý obraz venku, ta dobrá image směrem ven. To znamená, pro ně je jako negativní zpětná vazba, ta kritika, zabíjející ten jejich obraz směrem ven. Tyhle to bolí víc než všechny ostatní. Ono je to bolí všechny, ale tyhle tyto nesou ještě hůř. Proto tyhle děti nebo i dospělí, když je začnete kritizovat, tak se budou nějakým způsobem chtít bránit, protože jste trefili jejich nejskrytější slabinu, otáčíte nožem v játrech, když jim poskytujete jako negativní zpětnou vazbu a oni si od nejmenšího mala vytváří proti tady tomuhle tomu šílenému útoku na jejich nejvlastnější já, jakousi formu obrany. Psychologové tomu říkají obrané mechanizmy ega a jeden z nejčastějších, který tady lidi už dneska vidí, ale neumí si ho vysvětlit, je ignorování. Není to ignorování v tom základním slova smyslu kašlu na tebe, říkej si, co chceš. Ono to tak sice zvenku vypadá, ale je to až druhotné. Pravda je taková, že kdyby tenhle človíček měl říct, jak je to doopravdy, tak doopravdy je to tak, víš, mě ta zpětná vazba od tebe, ta kritika, maminko nebo paní učitelko nebo šéfe, mě to tak strašně bolí, že já to prostě nemůžu snést, takže od malička si stavím zeď a ta zeď zrovna se mi povedla do podoby, že na to jakože kašlu a budu to zlehčovat, dělat, že se mě to netýká, čučet skrz tebe, až mě budeš kritizovat. A to dělám, protože mě ta kritika tak hrozně bolí. Takže mraky lidí, kteří tohle viděli u svých dětí nebo zaměstnanců, najednou začínají chápat, proč se to tady děje. Protože ta kritika je pro ně nesnesitelně bolestivá. Tak jako tenhle nesnáší ty zdržovačky až, až do morku kostí, tak tohle ta kritika přivádí na hranu šílenství a je schopný se tvářit, že je to všechno v pohodě a bude to zlehčovat a ten Pepíček bude v té škole dělat největší brajgo, protože když to nevyhrál tu pozornost po dobrém, tak ji aspoň vyhraje pozlem. Jo? A to je přesně vano. Takže pozor, tady jde ta motivace jen pozitivně. Tyhle ty děti nebo i dospělí se vám jinak zakousnou a odmítnou spolupráci jakoukoliv. Je, to, to bylo moc hezký, ten pohled. Co zase za mě vypadne? Jo? Takže tady potřebujeme motivat pozitivně. Prolítla jsem tím, jak tak, je čtvrt na deset, jsem, no, nějaká minuta, dobře, jsem hrdá na to, že nám jsme skončili, takže nás nikdo nevyřve a jenom schrnu. Podívejte se, jak málo parametrů jsme proletěli a přesto, že jsme proletěli pár věcí, Otočený čas komunikaci, prioritizaci a nějaký model malinké delegování, tak přesto už by v tuhle chvíli mělo být zřejmé, jak moc jsou ty lidi jiný. Jak moc jim ta hlava stejnej podnět vyhodnocuje neuvěřitelně odlišně. Jak běžně je šílený, že ty lidi se podezřívají z nás chválností. Proč na tom nezačne dělat? Proč na nás tak tlačí? On nám to dělá schválně. Co pak on neví, že nás tím jenom brzdí? A tohle těm lidem běží hlavou a furci říkají, že je to jak do dobu. Víte, kolikrát jsem slyšela od lidí, že je to s nima jak s Tatarem? Tisíckrát. Že s má to nejde ani po dobrém, ani po zlém. Mnoho z těchto problémů je skrytých jenom v tom, jak se na tu komunikaci díváme, že nemáme šájn, jak moc to může být jiný. Já se vás chci teď v tuhle chvíli zeptat. Je to z toho pro vás vidět? Vylezlo z toho dost, že ty lidi si zas až tolik na schválnosti nedělají, že tohle stačí na konflikty bez schválností. Tohle bohatě stačí na rozvod v mnoha rodinách. Tam jako do toho nepotřebují být ještě jako přidaný faktory, jako věra, nevěra a tak. Tam bohatě stačí tohle, aby se ty lidi šli po krku. V práci tohle bohatě stačí na to, aby šéf vyhodil schopného zaměstnance, protože mu nerozumí. Aby zaměstnanec si znenáviděl šéfa a odešel do jiné firmy, kde doufá, že bude jiný šéf. <laughs> to nebude, no, to je jasný, že nebude. Aha. nastaveneta kvalitní. Musíte chápat, je když Je to to naposledy těžký. Dím a dím a to je na deň, na deň Líme, a to říkat, nebo to říct stručně rychle. A na denní bázi A A přesto je to nezbytný. A je to nejenom možný, on je to dokonce absolutně většinový model. Ve skutečnosti to, co kolega vypích, je hrozně důležitý. Ježišvarja, jak to vůbec může fungovat, když ten nešek vypadal, že světlo na konci tunelu tam není. Vždyť to byl jenom výčet z tragédií. Ne, světlo na konci tunelu tam je. Ta fintafně, kde? správně, Ta fintafně spočívá v tom, že teď jste dali nějaký tři hodiny svého života tomu, že jste s hrůzou zjistili diagnózu, která možná teď se vám připadá nebo se vám tváří do očí jako živoucí peklo. Ale jenom sám fakt, že jsme to tady pojmenovali, teď způsobí, že až půjdete domů, tak tomu dávám ještě 24 až 48 hodin, dokud ještě emoce bude živá. Tak začnete něco sledovat. Sledovat kus reality, který jste ještě včera neviděli a to se blížím k tomu světlu na konci tunelu. Čím víc budete schopni vidět věci, které jste ještě včera neviděli, tím víc to na vás přestane mít ten původní efekt. Člověk, když se dívá na něco, čemu nerozumí, tak ho to buď vzteká, nebo se toho bojí. Já nevím, jak funguje v přírodě elektrika, blesk a bouřka. A teď mělo! Krvelačný bůh po nás něco chce. Jednoho obětujem, toho usmíří. Pojďte. Když tomu nerozumím, co se mi tam děje, jsem schopná docházet k debilním závěrům, který se mi budou jevit hrozně logický. A budu schopná podle nich opakovaně fungovat, klidně i tisíce let, protože mi to bude připadat strašně dobrý. A hlavně nebudu mít jinou cestu. A tím, že se to potom zažije, tak to budou opakovat další a další a další, protože už jejich předkové to tak dělali. A tohle se nám děje v komunikaci. My opakujeme modely, které máme naučený, protože nás nikdy nenapadlo zastavit se a podívat se na to. A já jsem tady dneska na začátku večera něčím začínala a tím přesně chci skončit, uzavřít ten kruh do kolečka. Řekla jsem tady, že kdyby tohle bylo tak známý, jako trojčlenka Bílá hora a spoustu podobných věcí, tak by na světě bylo mnohem méně želudečních vředů a taky třeba mnohem méně rozvodů. Jak je možný s tímhle žít na každodenní úrovni? Odpověď je hrozně jednoduchá. Dneska jsme udělali první krok k pochopení a vy už víte, že není třeba obětovat jednoho z nás, abychom usmířili zlého Boha, protože on tam nikde žádnej zlej Bůh prostě neseděl. Byli tam normální lidi, který evoluce, pravděpodobně evoluce, přiměla k tomu, aby se specializovali a tedy oba plní tou svojí roli. tím, čím mě třeba i štvou plní neuvěřitelně cenou roli. A kdyby tam byli lidi, kteří jsou všichni jako já, tak já z toho budu mít 10 minut radost a pak všichni vybouchnem. A na té druhé straně je to samý. samé. Ty pozorovatelé by měli v první moment hroznou radost, ale čekali by, až na všech semaforech bude zelená, než se rozjedou. Což taky není úplně výhodný. Oni jsou ve skutečnosti jedny bez druhých odsouzeni k zániku. A čím víc my tomu rozumíme, když pochopíme, odkud se nám bere blesk a odkud se nám berou jiný věci, tak už nejsme odsouzeni k tomu opakování blbýho modelu. Najednou máme šanci porozumět tomu procesu a já byť mám tendenci v první moment řvát, co je na rámečkách tak složitýho, se o 4 vteřiny později zastavím, proberu se a už po 15 letech, co to učím? Přijdu mi, ne, dobře, učím to 13 a studuju to 15. Takže po 15 letech studia mám nejhorší za sebou. A už řvu jenom 4-5 vteřin, pak se uklidním a řeknu mu: Promiň, nechala jsem se uníst. Ale už nežvu tak moc. A to je světlo na konci tunelu. Jediná cesta z tohohle ven je tomu začít rozumět. Jinak budu mít tendenci myslet si, že ty druhý jsou blbý a ona to nebyla pravda. Potřebuju to pochopit. Kdykoliv to uděláte znova. Když si to pustíte po novém roce znova. Což je nenápadný nátlak. Jen nenápadný, ty zleva to nemají moc rádi. Takže nenápadný Nenápadný nátlak. Když si to pusíte znova, nebo když se k tomu vrátíte, nebo když si na to téma přečtete nějakou knížku, nebo půjdete na přednášku někoho dalšího, tak se vám to bude skládat jako puclíky a nefunguje to tak, že to celý pochopíme na první dobrou v jeden okamžik. Ale postupně se to bude skládat a v určitou chvíli dojde na to, že ten člověk to porozumí. No, Takže máme bundu? Máme? Ježišmarja. Jo, Maria. Ve finále stejně už není co dodat. Tohle to si myslím, že byl závěrek blázen. Děkuji za pozornost. Tak toto byla podcastová verze naší přednášky. Pokud se vám líbila, najděte si na našem YouTube kanálu Cesta úspěšných a napište pod ní nějaký pěkný komentář nebo ji sdílejte s vašimi přáteli. Tím nám můžete obrovsky pomoct. Naší vizi je dostat tady to vzdělání
1: mezi co nejširší množství lidí. Díky, že nás sledujete, díky, že nás posloucháte a přeji vám hodně úspěchu ve vašem životě.